0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Contre Soirée, ici Maxence Desbois et dans ce sixième épisode déjà de la Contre Soirée, j'ai le plaisir, que dis-je, l'immense privilège d'accueillir avec moi Julia Guimbaud. Euh, Julia dans une autre vie, elle <rire> était podologue, elle a décidé de tout plaquer pour terminer solopreneuse à Dubaï. Donc on va pouvoir revenir un peu là-dessus de pourquoi Dubaï et qu'est-ce qu'elle peut dire entre Dubaï et la France par exemple et au moment où on a tourné l'épisode avec Julia, c'était parfait parce que ça faisait un an pile-poil qu'elle revenait d'une retraite euh, méditative complètement dans le silence pendant 11 jours où on fait le yoga pendant 11 heures. Bref, ça s'appelle le vipassana. Et on va voir un peu bah, si elle a gardé des habitudes méditatives après un an et qu'est-ce que ça a pu lui apporter les changements au bout d'un an. Je trouvais ça intéressant d'avoir son feedback là-dessus. On parle également de comment entreprendre et d'avoir sur le business euh, quand on est en couple et que la personne avec qui on est n'a pas un doigt mouillé dans ce monde-là, quels sont les avantages et les inconvénients. On va voir également euh, la définition de succès pour Julia. Bref, un épisode riche et, euh, et intense comme on les aime. J'espère qu'il va, qu va te plaire. Euh, dernière info avant de lancer le jingle du podcast. J'ai repris une newsletter. Donc, si tu veux être au courant de, euh, des sorties du podcast par mail, eh ben, écoute, ce sera dans la newsletter qu'il faut, qu faut, qu faut y aller, c'est le meilleur endroit pour ça. Euh, et dans le, et dans, et dans je partage tous les deux jours des conseils sur le business, marketing et copywriting, parce que bon, après tout, j'ai fait du copywriting pendant pas mal de temps. Euh, donc pourquoi pas <rire> donc, euh, donc voilà, pas mal de détails là-dessus. Je te laisse le lien en description pour t'y abonner, ça te dit. Et je te laisse directement avec le podcast que j'ai pu tourner avec Julia. C'est parti, tinkle. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast La Contre Soirée. Aujourd'hui, euh, j'ai l'honneur de vous présenter Julien Gabot. Julien, Julia, comment vas-tu euh,
1: Salut Maxence, merci pour euh, l'invitation. Écoute, je vais, je vais super bien. Je suis de retour en France là pour l'été et je vais super bien.
0: Ah, top, la France. Bah, <rire> tu me parlais de, de spontanéité off-podcast, off du coup, euh, je sais que du coup que tu vas à Dubaï. <rire> ouais euh, Qu'est-ce que ça te fait de, de revenir en France par rapport à, à, à Dubaï, qui est ton lieu de vie habituel euh,
1: ça fait, Alors, ça fait du bien parce que tu retournes toujours... Tu sais, quand, quand tu voyages, quand tu vis loin, c'est toujours agréable de revenir vers quelque chose de mmh. connu, euh, de familier, de retrouver un petit peu tes racines. Euh, mais quand je suis là, je me dis que je suis aussi quand même très heureuse à Dubaï <rire> Et que je suis heureuse de vivre à l'étranger euh, Que j'ai trouvé vraiment mon équilibre là-dedans Donc je suis là okay. pour, pour, pour profiter, pour aider un petit peu mes proches en ce moment euh, Profiter de l'été mais, euh, mais ouais, je, je, je suis très satisfaite de vivre à l'étranger
0: Trop cool euh... Toi, par rapport justement à, à, à l'étranger, etc., je pense que Dubaï, c'est quand même une destination, euh, bon, évidemment, choisie, mais euh, pour euh, faire un peu le débrief de, bah, du, comment, de, de ton parcours un peu, toi, as, de base, tu podologue, tu as été digital nomade, et là, tu t'es installé à, à Dubaï. J'ai pas l'impression, dans tes contenus, etc., que tu rebouches trop, que tu es plutôt bien installé à Dubaï, si je me trompe pas.
1: Ouais, euh, en fait, j'ai voyagé pendant deux ans non-stop, euh, donc nomadisme ouais. à fond pendant le Covid. Je pense que c'était probablement la meilleure période depuis le début de l'histoire de l'humanité pour être nomade parce que <rire> du coup, tu, tu pouvais continuer à vivre dans les endroits qui étaient un petit peu moins euh, bah, touchés puisque le, le virus circulait euh, autour de la planète. Et, euh, et en fait, épuisement mental au bout de, de deux ans, épuisement physique, épuisement mental, je voyais que je n'arrivais pas à faire décoller mon business comme je le voulais, donc je me suis dit euh, bah, il va falloir se poser quelque part. Et après toutes ces années de voyage, je me suis dit... Bah, quel était l'endroit le plus favorable pour moi, là où je me sentais le mieux, où j'avais vraiment envie de, de poser mes valises Et euh, c'était Dubaï, ce qui fait généralement sourire les gens, <rire> parce que beaucoup de gens ont beaucoup d'a priori sur Dubaï et les Émirats. Mais euh, ouais, c'était vraiment euh, obvious, que, vraiment certain que c'était là-bas que je voulais être. Quoi.
0: Ok, C'est quoi le... les trucs qui t'ont dit « non mais c'est vraiment là-bas que je veux être » quoi.
1: Euh, alors, c est, c est, ça va paraître absurde, mais après avoir fait euh, Costa Rica, Mexique, euh, Tanzanie, euh, Afrique du Sud, avoir une connexion stable, quand tu travailles en remote, t'arrives ouais. et tu sais que t'as toujours une connexion stable. Même en France, euh, selon où je suis, j'ai ce problème de connexion, donc ça, c'est usant. Après, il y avait un côté euh, un peu mindset. Euh, J'aimais bien euh, le truc nomade, c'était cool, mais j'avais l'impression que c'était quand même très chill, que j'arrivais pas forcément à me focus, que j'étais avec des gens qui, qui avaient... Ceux qui se débrouillaient bien dans leur business quand ils étaient nomades, c'était des gens qui avaient déjà développé quelque chose en amont mmh. et qui euh, une fois que tout roulait se mettaient à voyager et à le vivre un petit peu cool. Moi j'ai lancé mon business <rire> à Zanzibar de... enfin, l'accès internet était nul <rire> j'étais obligée de voyager tous les deux mois et là je me suis dit bah, c'est cool tu vois j'y suis arrivée je suis arrivée à avoir des revenus mais euh... et des revenus plutôt cool mais en tout cas je pourrais pas construire ce que je veux si je continue de, de voyager comme ça donc il y avait ce côté euh... j'ai besoin de m'entourer de gens qui sont plutôt sédentarisés plutôt à fond travail et Dubaï c'est une excellente ville pour ça les gens sont là souvent pour quelques années et par contre ils sont là vraiment pour euh, bosser à fond, donc la semaine euh, tout le monde bosse, le soir c'est un peu networking en général, le week-end tout le monde profite et euh, j'avais envie d'avoir ce rythme ouais. donc ça c'est le point numéro 2, après euh, influencée par euh, la présence de ma meilleure amie qui vit là-bas, qui s'est expatriée c'est hyper important d'avoir un cercle social un petit peu solide euh, et tous mes amis qui étaient entrepreneurs et nomades finalement, même si j'aurais aimé être entourée euh, d'eux en fait, euh, ils sont tout le temps en train de bouger, donc euh, je ne pouvais pas, moi, m'installer quelque part en me basant sur ce cercle-là. Et, euh, et puis après, je crois que j'aime bien le soleil, en fait. Donc j'étais <rire> contente d'être au soleil toute l'année.
0: Euh, mais je, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que ça ne correspond pas à tout le monde si on veut bâtir. On est en période de... de, de... De, où on bâtit quelque chose, il y a un peu l'image, tu sais, de l'arbre, et l'arbre, en fait, c'est bah, pour qu'il prenne vraiment racine, bah, il faut qu'il reste à un endroit, si tu le changes tout le temps, bah, en fait, les racines ne vont pas prendre, quoi. Bon, y aura, tu, on trouvera toujours une exception euh, qui a réussi à bâtir un truc incroyable, euh, super bien bâti en, en voyageant euh, tous les deux mois, quoi. Je pense aussi que ça dépend du rythme, je sais que moi, personnellement, tu sais, euh, euh, si je bouge tout le temps, moi, je mets au moins une semaine à m'acclimater du milieu dans lequel je vis, euh, donc tu vois déjà le nomade pour moi il faut que ce soit du nomade long tu vois, mm. je sais pas toi Clarine avais, hein, quand étais nomade tu bougeais tous les deux mois ou, ou plus c'était les...
1: à peu près tous les deux mois, ouais. tous euh... les deux mois c c ben, en fait on, on suivait des visas touristes qui sont euh, hum. jusqu'à trois mois donc on était entre deux et trois mois dans une destination et euh, je pense que tu as des personnalités qui comme tu dis s'adaptent très vite euh, moi pour me sentir bien, pour avancer j'ai besoin d'avoir un, un système ancré, des habitudes où euh, je vais avoir un repos mental euh, je suis assez facilement euh, distraite euh, j'ai du mal à, à focaliser mon attention des fois et donc si tu rajoutes à ça le fait d'être dans un nouvel endroit avec des nouvelles personnes euh, ça devient très compliqué donc euh, n'arrivant pas à gérer ce cet environnement changeant tout le temps euh, ouais je... Je pense que c'est important, comme tu dis, de s'enraciner à un moment donné et, euh, pour, que, pour que les racines elles, puissent croître un petit peu. Quoi.
0: Mmh. Du coup, euh, tu parles de, de routine, que tu as besoin d'une routine. Euh, J'ai écouté du coup, différents podcasts que tu as pu faire et tu parlais aussi que dans ta reconversion, en tu fait, as fait un choix d'un mode de vie. et bon, J'imagine que ça va te parler parce que du coup, tout le fait de créer un, un métier, un business en fonction du mode de vie qu'on veut avoir, c'est un peu le choix que, que, que tu as décidé. Du coup, j'ai envie de dire, c'est quoi, du coup, toi, ta routine quand, bah, quand t'es là où t'habites, du coup, quand t'es à Dubaï euh,
1: Ma routine, c'est euh, euh, me lever euh, super tôt, euh, ouais. avoir une phase, une première phase de la journée euh, super calme, où, je, dans l'idéal, je parle à personne. <rire> je, je lis, j'écris, euh, je vais faire du sport. et, euh, et, et vraiment, j'ai ce début de journée où il n'y a rien qui vient me parasiter. Et je ne sais pas pourquoi s'il y a une explication à ça mais il me semble que quand attaques ta journée que tu te lances et que tu réfléchis à tout ce que tu vas faire et que tu planifies tout dans le calme et que tu te lèves pas et que tu te mets pas au boulot direct mm. bah, tout ce qui en découle derrière est beaucoup plus efficace mm. euh, je sais pas il y, y a quelque chose qui se fait ou au moment où tu planifies es, euh, es dans quelque chose de complètement clair et du coup tu suis un flot après derrière plutôt qu'être dans l'urgence et du coup euh, tu gères les choses qui te tombent dessus au lieu de les avoir mises en place toi même
0: mm. Ouais, c'est un peu l'aspect méditatif du matin, quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Et euh, d'ailleurs, du coup, quand tu te lèves tôt, tu te lèves tôt naturellement, toi Parce que tu es plutôt quelqu'un euh, du matin ou tu mets un réveil, quand même
1: Alors, moi, je suis quelqu'un du matin, mais matin, super tôt. <rire> quand je suis seule, je dois me lever entre 5 et 6 heures du matin, je pense. et euh... ah ouais. <rire> <rire> mais par contre, le soir, je suis, je suis une marmotte, quoi, à 21 heures, si... La vie sociale fait que je suis obligée de tenir plus longtemps, mais euh, dans, 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 dans mon rythme idéal, quand je suis seule, 21h30, je suis au lit, quoi. Ah ouais, ok.
0: okay. <rire> je crois que j'ai dû avoir une fois ton rythme, euh, qui est du coup ton rythme naturel. Euh, savez, quand j'avais lu euh, le Miracle Morning ou un, un truc comme ça, j'étais au Canada et tout. Et je en fait, c'était pratique en plus qu'il y avait euh, une salle de sport en bas, c'est du building. Mmh. Euh, pff, du coup, c'était facile à tenir. Mais là, après, dès que j'étais revenu en France, j'étais en mode wow. « 5 heures. <rire> non. <rire> non, non. Alors okay. que moi, je, je,
1: je, en fait, c'est aussi ça que je trouve bien quand tu quand es indépendant, c'est que tu peux suivre ton rythme. Euh, mon mmh, rythme si d'efficience, ouais. je suis dix fois plus productive quand je travaille entre euh, 6 heures euh, et euh, je sais pas, 13 heures. Après ça, ça devient compliqué. Il faut que j'ai ouais. des tâches à éliminer, mais euh, tout ce qui va être travail de planification créatif ou quoi, il faut que je le fasse dans la matinée. C'est juste pas possible autrement.
0: Ok. Et du coup, toi, quand tu te mets à travailler, tu... quand tu fonctionnes, as des... tu te mets des tâches, tu te mets des blocs, tu vois, comment... Quand... Ah J'ai une question, j'ai l'impression
1: Ouais, parce que euh, j'essaye de faire ça, mais je me suis rendu compte que j'avais, euh, j'ai pas une façon linéaire de travailler, j'ai jamais travaillé de façon linéaire, ça a été un calvaire pour moi à l'école à cause de ça, parce que bah, du coup à l'école on t'incite à réviser ta leçon à la fin de la journée, puis ensuite réviser un petit peu pour le contrôle, et moi je... impossible quoi, impossible de travailler genre tous les jours un petit peu. Et euh, du coup, quand j'ai des phases où je sens que je suis dans une phase de travail, j'essaye d'agencer un petit peu en bloc pour avoir au moins les briques de ma journée. Même si je ne respecte pas exactement les créneaux horaires, ça me permet de me dire, ok, j'accorde ce temps-là à ça à peu près, puis à ça, puis à ça, et j'essaye de ne pas trop euh, euh, divaguer. Ce qui permet à la fois de, de planifier et à la fois de ne pas réfléchir quand ça arrive. Parce que le fait de devoir réfléchir à ce que tu dois faire après, ça te prend suffisamment d'énergie pour... Euh, si tu dois faire ça à chaque étape de ta journée, ben à la fin, tu es, es, es dans le flou. Quoi. Donc, euh, j'essaye de le faire quand je sens que je suis dans une phase up où je vais travailler. Mais il y a des phases où c'est absolument impossible pour moi. Je ne peux pas. Donc, euh, okay. j'essaye de surfer sur cette espèce de, 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 de fluctuation dans ma motivation, dans mon énergie, dans mon travail.
0: Et justement, ces phases, un peu, ce sont des phases qui, toi, tu les ressens euh, chaque jour, tu vois, un peu... Essayer d'avoir un ressenti sur ta phase ou alors c'est plutôt de, de, de plus longues périodes Je
1: pense que tu as euh, un peu les deux en fait. Tu as une version un petit peu micro et une version un petit peu plus macro de ça. Dans ta journée, euh, tu as clairement des phases où tu as, as, as plus de dopamine ou quoi, tu es plus motivé. Mmh. Plus... Et je pense que c'est lié à ce que tu disais au cycle naturel, au cycle de sommeil, au rythme circadien. Ouais. Donc euh, le matin, full motivation euh... Euh, je, peux, je sais que je vais pouvoir faire plein de trucs donc j'agence un petit peu ma journée comme ça l'après-midi un truc plus chill, plutôt exécution euh, euh, buter des tâches très euh, automatiques euh, et, euh, et après je sais que, effectivement, j'ai des phases Alors, euh, je sais que l'été je travaille super bien, je sais pas pourquoi, pendant que tout le monde mmh, fait ouais. la fête euh, tout le monde fait des barbecues ouais. moi j'adore bosser à cette période peut-être parce qu'il y a moins de pression tu vois, de la part euh, des, des, des clients ou des personnes avec qui tu bosses parce que tout le monde est un peu plus cool euh, et c'est là que je sais que je vais attaquer un focus énorme jusqu'à octobre à peu près, après j'ai une phase de down horrible à partir de novembre, là c'est l'horreur et, euh, et après ça, ça regrimpe un petit peu, donc je sais que sur l'année globalement j'ai euh, des fluctuations qui sont à peu près toujours les mêmes plus mmh. les fluctuations dans la journée
0: Ouais et, et, ouais, et je, je comprends grave euh, ton truc de juillet je crois que j'ai à peu près cette ce même phase où en fait, comme tout le monde est censé être en vacances entre guillemets, dans des personnes qui ont un rythme normal, on va dire, dans leur travail, etc. Bah, as beaucoup moins d'impression. Du coup, tu dis bah en fait, du coup, tout le monde est libre, donc tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Donc là, tu ressens en plus que voilà, genre, ouais, je suis totalement, euh, totalement d'accord. Il euh, y avait une question que je voulais te poser euh, dès l'entrée du, du podcast. Tu as fait le, le, je, oh là, je crois que je veux bien le dire. Je vais revoir la piche. Mais la euh, vipassana. Ouais. Et tu l'as fait il y a à peu près un an, si je ne me trompe pas. Exactement. Et du coup, je, je me suis dit que c'était quand même un très bon euh, moment. De, bah, du coup, qu'est-ce que tu peux en dire un an après euh, Si tu pouvais un peu expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas et ensuite nous donner un peu ton, ton ressenti euh, bah, un an après.
1: Euh, oui, bien sûr. Donc, euh, Vipassana, c'est euh, une retraite méditative silencieuse euh, de 10 jours. Donc j'ai fait ça euh, l'an dernier à Dubaï, euh, j'étais un petit peu dans une phase euh, un petit peu chaotique de ma vie et euh, j'avais besoin de, de calme, de, de beaucoup de, de calme. Donc euh, ça faisait deux ans que j'essaie je, de m'inscrire à cette retraite et c'est assez difficile de t'inscrire en, en Europe. Euh, donc j'avais, je galérais, j'y pas et puis j'ai vu que Dubaï, un mois et demi plus tard, possibilité de s'inscrire, je me suis dit, bon bah... Bingo On y va okay. et, euh, et je suis partie dans ce, dans ce centre pour faire la retraite. Donc euh, j'ai eu un petit peu mes, mes retours à chaud. Euh, où je dirais que c'était à la fois la, la meilleure et la pire expérience de toute ma vie. Euh, et euh, où j'avais de... ressenti beaucoup d'effets sur euh, mon, mon, ma paix intérieure, sur ma, mon état d'esprit, mon focus... Sur. Euh... Enfin, il y avait énormément de, de conclusions de tout ça. Le fait de te couper de toutes les stimulations que tu peux avoir autour de toi, euh, ça te permet de t'analyser de manière un petit peu isolée. c'est comme quand tu fais une expérience, où tu vas essayer d'isoler tous les paramètres fluctuants autour pour te concentrer sur un paramètre. Et là, euh, bah, le paramètre pendant le Vipassana, c'est toi en fait. Euh, Qu'est-ce ouais. qui se passe quand t'as pas de stimulation, quand t'as pas la pression de quoi que ce soit, quand t'es pas influencé ni positivement ni négativement Juste le plat total. Euh, sachant que le silence est un silence euh, qu'on dit noble, où t'as pas le droit de croiser le regard des gens autour de toi, euh, pas un sourire, rien quoi. C'est vraiment,
0: ouais, vraiment pas de communication, mais au sens vraiment large quoi.
1: Ouais, vraiment. Et euh, et du coup, un an plus tard, euh, je, je dirais que bon, mes conclusions sont un peu toujours les mêmes, tu vois, sur les sur les effets immédiats. Je trouve que ça m'a apporté un un calme mental, même un an plus tard, euh, assez incroyable. Voilà, typiquement, là, je vais pas m'énerver parce que le téléphone sonne. <rire> est-ce qu'on euh, est est qu pourra couper ça ou pas
0: Non, mais c'est pas grave, <rire> c'est des allées Ouais,
1: mais est-ce que je peux sortir le téléphone Ça te dérange oui, pas parce bah qu'il je sais vas qui
0: vas non, pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas
1: ok, excuse-moi. <rire> T'inquiète. Euh, donc, un an plus tard, je dirais que ça m'a apporté énormément de, de calme mental et une capacité de, de gérer un petit peu les hauts et les bas de manière beaucoup plus... Enfin, je reste beaucoup plus neutre à tout ce qui va se passer autour de moi. Je sais que tout a une fin euh, qui sera plus ou moins longue, qu'on euh, que, 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 que peut apprendre de, de, de tout ce qui va nous faire. Enfin, on peut apprendre. C'est un peu bateau, tu vois, mais que tout ce qui est négatif dans ton quotidien aujourd'hui va forcément t'apprendre quelque chose et te mener à quelque chose de mieux derrière. C'est des trucs qui paraissent super bateaux, mais quand tu l'expérimentes, que tu le vis, euh, bah, ça te paraît comme une évidence et ça résout plein de problèmes dans ton quotidien. Donc, euh, je pense que c'est ça qui reste vraiment à un an. Euh, L'espèce de d'équanimité dans, dans, dans ta réaction quand, quand il se passe quelque chose dans ta vie, quoi.
0: Ouais, du coup, là, on vient de le voir en direct. C'est pour ça qu'en fait, le téléphone, c'était un test. Hein. C'est moi qui ai appelé euh, <rire> je suis ta grand-mère, tu sais. <rire> <pour rire> Exactement. Mais, mais euh, ok, ça, c'est vachement... C'est un peu... Euh, j'ai l'impression que... Je, la vie personnelle, du coup, c'est quelque chose euh, qui vient du bouddhiste. Du bouddhisme, je ne sais pas comment on dit. Si oui, philosophie pas. bouddhique, ouais. ouais. Et mais ça rapproche pas mal du stoïcisme, un peu aussi. Le fait de gestion d'émotions et tout, j'ai l'impression. Peut-être que je me gourre, hein, je ne sais pas trop. Euh,
1: non, je pense qu'il y a des points communs dans le fait de... Euh, en fait, dans, dans, dans le, la philosophie de Vipassana, tu te poses en observateur de tout ce qui se passe et t'essayes de porter plus aucun jugement sur ce qui est autour de toi. Et qu'est-ce que c'est l'effet de ça C'est euh, ben, d'essayer de, de comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas agir, il faut juste les, les voir passer, tu vois, et essayer de, de comprendre qu'il euh, ne faut pas avoir d'attachement ni positif ni négatif à quoi que ce soit. Et ça, ça se rapproche de la philosophie... Euh, des, euh, des stoïciens parce que euh, les stoïciens l'idée c'est euh, tu peux agir euh, sur toi mais tu vas pas pouvoir agir sur les choses extérieures enfin en, non tu peux agir sur euh, certaines choses pas d'autres et dans ce cas là tu vas essayer de faire le mieux que tu peux sur les choses euh, sur lesquelles tu peux agir et le reste bah, il faut arriver à l'accepter et, et faire avec quoi euh, en tout cas ouais. c'est ce que je, je sais pas si c'est suffisamment bien résumé mais dans l'idée c'est ça oui, que j'en comprends
0: ouais carrément
1: et donc, je pense que, que, que c'est ça. Je pense que c'est une grosse source de malheur dans nos sociétés. Peut-être qu'on a un petit peu moins de spiritualité, ou tu vois, je sais pas, et où on essaye de s'accrocher sans cesse aux choses euh, qu'on a, qu'on possède, qui nous font du bien, ou à l'inverse, dès que quelque chose arrive de, de mal, on n'arrive pas à décrocher. Si tu arrives à, à accompagner la vie un petit peu plus comme un flux, euh, et pas euh, essayer de faire des arrêts sur image sans arrêt, ben, ça simplifie beaucoup les choses. Et je pense qu'il y en avait non, pas mal qui l'avaient découvert avant nous.
0: Ouais, non, mais, mais, mais carrément, je suis, je suis totalement d'accord. Et surtout que... Enfin, après, j'ai une autre question, je vais quand même te la poser avant de, avant de revenir pour pas que j'oublie, sinon je sens que j ai, j ai, je vais l'oublier. Euh, je vois aussi te poser la question parce que du coup, Vipassana, c'est 11 heures de méditation euh, en tailleur. Euh, tu fais toujours ça ou <rire> est-ce que tu, fais, tu pratiques toujours les 11 heures de méditation <rire>
1: Non, alors euh, j'ai euh, pratiqué régulièrement après et puis euh, bah, l'an dernier j'ai déménagé en août, je suis arrivée, j'ai changé de logement euh, je crois huit fois en deux mois euh, ouais. et du coup j'ai lâché prise un petit peu là-dessus euh, à ce moment-là, donc euh, j'ai perdu un petit peu mes routines de méditation, je le fais euh, ponctuellement mais pas quotidiennement euh, et malgré tout, tu vois, j'en ai quand même les effets encore euh, maintenant. Donc euh, c'est c'est un apprentissage plus, plus plus long terme. Et la méditation que tu poursuis quotidiennement, c'est une espèce de d'exercice, tu vois, comme quand tu refais du tu, quand tu fais du sport quotidiennement. Quoi. Si j'arrête de faire de l'équitation pendant 10 ans, je remonte à cheval, je sais toujours faire de l'équitation, mais par contre, je traîne oui. plus et j'évolue plus là-dedans. Euh, je le verrai un petit peu comme ça, du coup, la la méditation. Euh, et euh, et du coup, euh, bah, coup j'ai complètement arrêté. Et la plupart des gens que j'ai vus euh, qui avaient fait mes vipassana ont aussi arrêté euh, après.
0: Ok. Ouais, donc, du coup, ça te, mais, après, tu as quand même continué la méditation, peut-être pas 11 heures en tailleur par jour, mais il euh, y a quand même quelque chose qui a été... En fait, j'ai l'impression euh, que, que pour les gens qui ont, qui ont fait mes vipassana, il y a eu euh, une sorte d'attitude qui a été changée dans, leur, euh, dans la programmation. Je sais et que du coup, bah, ce côté justement observateur, où en gros on va quand même un peu plus laisser glisser, euh, être euh, ouais, imperméable par rapport à ce qui peut arriver, euh, bah, c'est quelque chose bah, que, euh, que tu acquiers en fait, d'une certaine manière dans ce truc-là. Je trouve que c'est carrément un plus, parce que bah, gestion d'émotions, euh, ça, ça aide dans pas mal de choses et ça permet d'être beaucoup plus serein aussi dans nos dans décisions, etc., je pense. Mmh. Euh, mais euh, je n'ai pas fait Vipassana, mais je, du coup, j'ai beaucoup lu le, tout ce qui est ouvrage, to ici, etc., et philosophie de truc, de tout ça, quoi. Euh, et je, je, je vois, moi, dans mon quotidien, tu sais que bah, tous les, toutes les personnes, forcément, ne sont pas comme ça. Euh, Est-ce que toi, ça t'arrive Et si oui, comment tu fais, justement, pour, pour, pour gérer ça dans tes relations
1: euh, Alors... Je suis une grande introvertie, donc j'ai pas énormément de relations sociales, j'ai pas un fort besoin de relations sociales, donc ça limite déjà beaucoup mon, mon cercle. Et du coup j'essaye de choisir des personnes qui gèrent plutôt bien, plutôt bien leurs émotions, euh, ouais. parce que j'ai un peu du... C'est pas que j'ai du mal avec ça, euh, mais je peux pas m'entourer de, de gens comme ça. Si je, si je croise des gens comme ça dans mon quotidien, c'est ok, parce que du coup moi j'ai appris à gérer un petit peu mieux ça. Euh, mais euh, c'est vrai que dans mes relations proches euh, Qui se comptent sur le doigt d'une main C'est que des gens qui, qui sont assez calmes Qui euh, vont pas s'énerver facilement Qui vont pas Être euh, négatifs euh, voilà. J'essaye Je, euh, mm. De m'entourer de personnes Qui ont une philosophie euh, À laquelle j'adhère aussi
0: C'est quoi tes red flags euh, Par rapport aux gens
1: euh... Les, bah, red flag euh, ça va être les personnes euh, euh, très négatives j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai l'impression que la négativité c'est un peu comme une onde euh, vraiment mmh. tu te si t'as quelqu'un à côté de toi qui se plaint sans arrêt qui est défaitiste qui n'a pas de motivation il va vraiment euh, t'envahir de ça c'est un, un peu un poison euh, un truc qui est gros gros red flag c'est les gens qui s'énervent euh, qui se mettent en colère mmh. j'ai j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que je pense pas qu'il y ait... Je pense que c'est jamais une solution, et c'est un... un peu un aveu de faiblesse, genre tu sais plus quoi faire, alors tu t'énerves. Euh, ouais. Donc t'arrives pas à, à, à réfléchir à la chose, et à, et à essayer de trouver une solution. T'es pas solution orientée, quoi, si tu si t'énerves. Tu ouais. Euh je et je pense que après euh, les personnes qui mentent euh, que c'est quelque chose que, que j'aime pas parce que c'est des gens qui vivent pas dans la réalité et je suis assez attachée à, à ça donc je pense que c'est un peu les, les, les gros red flags pour moi euh, euh, quand je rencontre quelqu'un si je m'aperçois de ça je, je vais vite euh, passer à autre chose
0: ok, okay intéressant euh, du coup toi dans tes, tes relations bon j'entends tout type de relations ok euh, Comment tu fais pour les, les choisir Parce que tu as le fameux, euh, as le, le fameux dicton qu'on est la moyenne des cinq personnes euh, euh, qui nous entourent, etc. Comment tu fais, toi, euh, justement, pour, pour les choisir Est-ce que tu fais ça bah, Bon, du coup, en fonction de tout ce qu'on... Déjà, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, etc. Je comprends quand même que tu te fais quand même assez intentionnellement. Tu mets beaucoup d'intention là-dessus. Euh, comment tu vas faire, toi, pour... Ouais, pour où ou tu te dis ouais comment tu fais toi pour, comment tu gères tes cercles en fait ton ou, ou, du, ou du moins ton cercle tu vois euh,
1: j'ai euh, c'est un truc que la vie intentionnelle c'est un, un concept qui, qui m'intéresse beaucoup je trouve super important et euh, avec toutes les possibilités de de vie qu'on a aujourd'hui je me dis que vivre intentionnellement ça permet de designer ta vie vraiment euh, au mieux et euh, du coup, je, au début, j'ai beaucoup intellectualisé ça et j'avais des listes un peu de critères, tu vois, sur les gens euh, okay. que, que, que je voulais avoir autour de moi. Et en fait, euh, ouais, je, ça, ça a été un peu décevant, quoi, parce que c'est trop... je sais pas, les critères, c'est trop superficiel, c'est pas... il n'y a pas de...
0: Ouais, il y a plus de nuances.
1: Ouais, il y a beaucoup plus de nuances, donc... Euh, pour moi, c'est vraiment au coup de cœur. J'aime tous les amis mmh, okay. que, que j'ai, qui sont proches de moi aujourd'hui. C'est des gens où, euh, quand je les ai vus, il y, y a eu un fuck yes, tu vois. Okay, okay. Ah ouais, je, je fit avec cette personne. Vraiment, je, je l'adore. Et euh, je pense que le point commun de toutes ces personnes-là, c'est que j'ai une admiration sur certains points. Euh, mmh. et, euh, et en fait, c'est des personnes qui m'inspirent finalement. Si je dois regarder de manière rétrospective et expliquer ça, euh, mes meilleurs amis, euh, les, les, les relations amoureuses ou quoi, je vais, je vais forcément avoir euh, de l'admiration pour la personne et, euh, et du coup avoir beaucoup d'estime et vouloir m'inspirer et euh, absorber aussi cette part. C'est un petit peu comme si euh, je pouvais devenir un petit peu euh, une partie de cette personne. En tout cas, c'est une direction que j'ai envie de, de prendre quand... Quand, quand je vois sa personnalité, quoi.
0: Ok, ouais. Une, une sorte de. Quand il y a quelque chose. Une, une sorte d'attirance ou d'admiration vers une valeur ou quelque chose d'une personne. Du coup, ça crée un, fuck, un fucking yes. Et, ouais. Et, et tu te dis. Et tu te dis, let's go. Bah D'ailleurs, tu parles de, de mode de vie, etc. Et euh, c'est marrant parce que dans ta première newsletter, ça fait grave en, enquête stalker euh, bizarre, <rire> mais euh, j'en ai, ai lu quelques-unes qui m'ont <rire> qui, qui bien le pagué. Et je trouvais que la première, c'était quand même assez importante à lire. Donc du coup, une euh, newsletter qui s'appelle euh, le carnet d'une vagabonde, c'est ça
1: Carnet d'une vagabonde.
0: Le carnet d'une vagabonde. Euh, donc le lien est directement dans le lien du podcast pour ceux qui veulent aller voir ça. Et dans la... Euh, dans la, la première, tu, tu parles de, de mode de vie, enfin tu cites Naval Ravikant et tu dis qu'il y a trois grandes euh, questions qui mettent beaucoup euh, de réflexion. Donc c'est où veux-tu vivre, avec qui et que veux-tu faire de ta vie euh, Donc je pense que le où tu vis, je pense que pour ta part là actuellement, tu as choisi. Euh, maintenant du coup, je te pose une question que, as toi mis, que tu as toi-même mise, c'est que veux-tu faire de ta vie
1: alors, je pense que, pareil, tu vois, ces questions-là que je me suis posées, qui, à, à, auxquelles j'avais envie de donner des réponses très factuelles. Je m'étais dit, je pendant deux ans et je vais trouver un lieu où ça va être incroyable et ça va être parfait. Et en fait, euh, je, me suis, je pense que c'est plutôt des phases de vie. Euh, de, justement, je n'ai pas envie de mettre un arrêt sur image. Donc, aujourd'hui, okay, ouais. où est-ce que j'ai envie de vivre Avec qui et bah, euh, Aujourd'hui, euh, j'ai envie que ma base, elle soit à Dubaï, j'ai envie d'être entourée de ma meilleure amie, de mon copain, euh, j'ai envie, voilà, de, 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 de vivre comme ça, mais euh, je sais que c'est pas, euh, pas du tout figé, que mon lieu de vie, les personnes qui m'entourent, même si ça reste des personnes euh, près de moi, bah peut-être que ça sera pas celles qui seront physiquement près de moi euh, euh, par la suite, quoi, donc, euh, je pense que la réponse sera, sera difficile, je dirais, c'est un peu au feeling, et... Euh, en fait, je pense que c'est plus important pour moi d'être capable de me poser ces questions et d'y répondre avec honnêteté, d'être capable de me sonder régulièrement et de me dire « Ok, est-ce que je suis toujours bien là où je suis Est-ce que, est que je m'épanouis là-dedans » et tout. Euh, plutôt que mettre un arrêt sur image et dire « Ok, j'ai envie d'être là avec telle personne pour la fin de mes jours.
0: Ouais, » Non, c'est très clair. Moi, dans ma tête, je traduis en mode bah, « Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est quand même toujours rester dans cette, conscience, dans cette conscience des choses et de pouvoir toujours, toute ma vie, me poser question ces questions-là et avancer en fonction de, de, de tes phases. Euh, du coup, euh, je crois que phase de vie, si on devait avoir un compteur, <rire> on est bien à dix fois ce mot, que ce soit pour toi et pour moi. <rire> <rire> euh, tu es dans quelle phase de vie, toi, là, du coup, actuellement euh,
1: Je dirais que je suis dans une phase... À mon sens, j'ai fini ma, un petit peu ma phase d'exploration. Ce serait le début... Je ne sais pas si tu connais les phases euh, de vie euh, de Mark Monson. C'est un auteur que j'aime beaucoup.
0: Euh, Mark Manson, je connais, mais je ne les ai plus en tête. Donc, si tu les as en tête et que tu peux les dire... Uh, yes, ouais. Je veux bien. Alors,
1: tu as la phase, euh, plus ou moins, d'apprentissage par mimétisme, où tu es enfant et tu vas copier ce que mmh. font les, les, les personnes. Ensuite, tu as la phase d'exploration, où du coup, tu vas développer un petit peu ton indépendance, aller explorer. Euh, le monde, les possibilités autour de toi. Après, tu as la phase de commitment où tu te dis, OK, en fait, c'est là que, que j'ai envie d'être et c'est là-dedans que j'ai envie de mettre mon énergie. Et après, une fois que tu as accompli ça, tu as la phase de transmission où euh, bah, tu vas transmettre tout ce que tu as appris euh, à d'autres personnes autour de toi. Ça peut être euh, par la parentalité, par l'enseignement, par euh, voilà, n'importe quoi. Et euh, je pense que tu as euh, la, la phase de vie, enfin, ces phases, tu peux les avoir dans différents domaines de la vie. Euh, tu peux l'avoir dans les amitiés, dans les amours dans l'apprentissage d'une profession ou quoi que ce soit et tu as une, une, une comment dire un, un modèle un peu plus méta global sur ta vie quoi. Et, euh, et visiblement euh, je ne suis pas encore complètement dans la phase de commitment parce que je ne peux pas te dire exactement où c'est que j'ai envie de... mais en tout cas ma phase d'exploration je pense que je l'ai déjà euh, bien vécue et j'aimerais bien justement arriver à, à passer plus dans cette phase de, de commitment pour mettre vraiment de l'énergie. Je pense que tu vois, dans mon business, je l'ai. Euh, je pense que dans mon lieu de vie, un petit peu moins. Et, euh, et je pense que dans, dans ma vie euh, perso, peut-être un petit peu plus. Mais voilà, ce n'est pas encore tout à fait euh, tout engagé, quoi.
0: Ok. Um, parce que du coup, ça veut dire que dans ton business, tu es plus en mode exploration encore, c'est ça
1: Non, non, justement, dans mon business, ah, je pense non, es que... Plus... Euh, j'ai fait plusieurs tests, bon. j'ai testé plusieurs modèles et là, je suis plutôt dans la phase de... OK, là, mon but, c'est vraiment de me poser, de mettre de l'énergie là-dedans, de faire d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir euh, dans ce que je fais là aujourd'hui. quoi. Donc euh, là, je suis plutôt commitment. Je pense que c'est... La... ouais, ouais. ouais si c'est pas trop mal engagé quand même.
0: Ouais. OK. Parce que du coup, euh, toi, d'un un point du business, bah, ça tombe bien, on va faire le, le parfait euh, parallèle. quoi. Enfin, ça fait une bonne transition. Toi, dans ce business... Euh, euh, bah, Qu'est-ce que c'est Je vais laisse présenter. <rire> euh,
1: bah, mon business, c'est euh, d'accompagner euh, les, euh, les, les startups et les euh, indépendants euh, sur le business euh, à développer leur, euh, leur site web euh, de, de manière à l'utiliser comme un véritable outil dans leur, euh, dans leur job. Donc, Ça passe par euh, le web design, euh, ça passe par euh, l'intégration, ça passe par euh, la, la gestion du site, euh, par l'UX... Voilà, plusieurs, plusieurs cartes euh, dans lesquelles euh, bah, je, je m'occupe de, de certains aspects. Et puis pour d'autres, ben bah, je fais peut-être un petit peu plus de gestion de projet ou je travaille en collaboration avec euh, d'autres freelances.
0: Ok, ça marche. ok Et euh, du coup, tu as toujours eu euh, ce business model ou, euh, ou ça a évolué quand même dans le temps
1: euh, non, ça a carrément évolué et c'est pour ça que là je me sens bien là-dedans et du coup j'ai envie de, de, de développer ça d'une autre manière. J'ai testé euh, plein de trucs, <rire> euh, je, je me suis lancée, alors, que ce soit dans les, dans les techniques de travail ou dans ce que je proposais aux clients ou dans ma manière de facturer, dans ma manière de collaborer, j'ai fait euh, pas mal... Euh... Pas mal d'itérations, en fait. Et je pense que, de toute façon, dans le business, c'est un petit peu ça. Au début, mmh. si tu attends de savoir quelle est la bonne recette, tu te lanceras jamais. Et euh, si, euh, si tu veux te décider dès le départ, bah, tu risques de te planter et de t'engager dans une voie euh, pas ouf. Donc, je pense qu'il faut admettre qu'au début, bah, tu, fais, tu tentes un truc et tu vois ce que ça donne. Et puis, après, tu terres derrière. quoi
0: ouais Et, euh, et toi, du coup, sur quel... Par exemple, la facturation. Toi, au, avant, comment tu facturais Au tout début, et maintenant, comment tu factures
1: euh, Au tout début, je facturais... Ah, c'est drôle parce que <rire> euh, c'est un, un copain qui m'avait dit ça au tout début de mon activité. Il me disait, tu commences au forfait, tu finis au forfait. Ouais. Tu commences <rire> au forfait au départ parce que euh, tu ne euh, tu sais pas du tout combien ça va te prendre de temps. Donc, tu proposes une enveloppe globale et tu dis « ok ». Euh, moi je m'engage à te délivrer tel service pour ce prix là et généralement tu dépasses de beaucoup le, 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 le temps que tu t'étais fixé dans ta tête parce que du coup tu as une mauvaise appréciation des tâches parce que tu connais pas bien et donc tu, tu passes beaucoup plus de temps mais c'est du temps d'apprentissage donc c'est pas très grave mais voilà ouais. ensuite euh, une fois que c'est plus au clair dans ta tête tu vas facturer plutôt à l'heure tu te dis euh, euh, ok je sais que je me suis fait avoir plein de fois donc je vais estimer un, un taux horaire au début en disant voilà je pense que ça va me prendre tant de temps mais sous réserve qu'on euh, n'ait pas d'ajout de fonctionnalités de, de, de demandes supplémentaires mmh. tu cadres beaucoup plus ton truc donc j'ai fait euh, à l'heure euh, à la journée et puis euh, après une fois que euh, bah, tu te rends compte que tes clients, euh, des fois, ils se retrouvent avec des, des notes beaucoup plus salées qu'au départ, c'est pas, pas hyper cool, donc euh, après tu dis, euh, ok, bah, maintenant j'ai plus d'expérience, je peux me vendre un petit peu plus cher, je suis plus safe sur euh, les estimations que je fais, donc tu fais des forfaits, et généralement, euh, des... généralement tu, tu tombes beaucoup, beaucoup mieux, tu es beaucoup plus accuré dans ton, dans ton pricing. Quoi. Donc euh, c'est pour ça que tu commences au forfait, tu finis au forfait.
0: Ok. Donc là, maintenant, tu es directement au forfait. Euh... Je suis au
1: forfait, ouais, sauf, pour, euh, sauf pour les clients que j'ai en, en fil rouge un petit peu. J'ai des clients que je, mmh. je suis euh, parce que je leur ai fait des, des, des intégrations ou du, du design. Et puis après, en fait, ils m'appellent en début de semaine. Ils me disent, ok, on a une page à intégrer. Euh, tu peux t'en occuper. Ou on a des, juste des retouches sur le site à faire. Est-ce que tu peux t'en occuper Et là, c'est un peu difficile de faire au forfait parce que les tâches ne sont vraiment pas, mmh. pas grandes. Quoi.
0: Ok. Ouais. parce que du coup... Euh... Pour une euh, ta première facture, elle était de combien? Euh,
1: ma première facture, 1200 euros.
0: 1200. Et la dernière en date, et Sur la dernière, euh, 3000. Ok, belle évolution, Hugo.
1: Bah ouais, carrément, <rire> <rire> ok,
0: trop bien. Euh, parce que, ouais, parce que du coup, toi, tu fais toujours euh, de la, de la prestat de service. Euh, est-ce que tu t'es déjà posé des questions de, tu sais, pour que les clients reviennent, etc. Bah, à part, du coup, tu as, as des gens qui sont en fil rouge, donc tu as des gens qui aiment qu'ils reviennent quand ils veulent ajouter des pages. Euh, ce genre de toi, j'ai vu que tu fais des landing pages ou des trucs comme ça, donc en vrai, pour des boîtes qui ont un marketing et qui vont, je pense que c'est assez pratique pour toi. Hmm. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres moyens, justement, pour, pour, pour de la prestation de service que tu peux faire Il y a un moyen que tu mets en place particulier pour que les gens reviennent ou pas
1: euh, bah, Actuellement j'ai pas eu besoin de le faire euh, okay. c'est quelque chose que j'ai essayé un petit peu d'instaurer au départ parce que euh, j'avais besoin de créer de la récurrence mmh. mais aujourd'hui c'est vrai que euh, je touche du bois euh, j'ai des leads en, en continu donc euh, je, si les clients ont besoin derrière on trouve une solution pour que je puisse travailler dessus en fil rouge mais, euh, mais euh, sinon non je j'ai pas, de, de, pas eu de stratégie là dessus ok D'ailleurs, j'essaye de rendre plutôt les, les clients super autonomes parce qu'en fait, je trouve que ça peut être contraignant. Quand tu travailles avec des CMS comme Webflow, des outils no code, l'idée, c'est quand même aussi de pouvoir permettre aux gens d'être super autonomes, d'itérer super vite. Mmh. Euh, c'est un peu même un argument de vente quand tu, quand tu ouais. fais ton site, quoi. Et, enfin, quand tu leur fais un site. Et, euh, et j'aime pas... J'aime pas trop qu'on vienne sonner à ma porte tout le temps derrière. Donc, ouais. euh, j'aime bien les, les mettre plutôt en autonomie et leur créer un système qui va être évolutif euh, assez facilement. Quoi.
0: Ok, ok. Ouais, tu tu établis euh, une, une bonne base très solide. Ensuite, pour les petits tr trucs à faire, bah, ils peuvent le, le faire eux-mêmes. Mais sinon, si ça devient un peu plus lourd, bah, ils font appel à la pro. Oui, c'est l'idée. Ok, ok, trop bien. Euh, écoute Julia, j'ai préparé, j'ai eu l'idée. En fait, il y a un jeu il y a des jeux que je fais avec le podcast. Et en ce moment, pour chaque invité qui arrive, bon, en fait, je personnalise le, le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je me renseigne sur toi, etc. Et en fait, en fonction de comment je, je sens, etc. Dans, dans mes recherches, j'invente. Bon, j'invente pas un jeu, mais tu vois, je me réapproprie, je me réapproprie les cartes d'un jeu qui existe et, et on y va, quoi. Ok. Euh, du coup, j'ai un jeu euh, pour toi spécialement designé pour toi. Euh, je ça dis me que c'est peur, serait... ton truc. Bah <rire> c'est toi qui m'as dit euh, en off que tu voulais la spontanéité.
1: <rire> ouais, ouais, mais, euh, mais euh, je sais pas, tu as l'air d'avoir vraiment bien fait tes recherches alors... <rire>
0: Comment Non bah vrai, tu vois, je vais passer par un stalker alors que pas du tout. <rire> <rire> pas du tout, pas du tout. Mais euh, en vrai, je me suis dit que ce serait une bonne idée de, euh, de... Je vais te donner des mots, OK, avec le thème euh, de, de l'entrepreneuriat en général, etc. Euh, Eva tu, tu vas me dire simplement ce que tu ressens donc toi ça revient du jeu où euh, bah, je te dis un mot tu m'en dis un autre mais je me dis que ce serait plus intéressant de je te dis un mot et tu me dis ce que tu penses, ce que tu ressens ça peut être un mot, hein. ça peut aller très vite etc comme tu peux prendre le temps de, de dire ce que le, la, la notion t'évoque ok c'est parti ça te va ouais allez c'est parti alors déjà pour euh, je, je vais en prendre de, un ou deux simples pour commencer et ensuite on y va crescendo un peu ok ok bah, ça sent pas sous pression.
1: <rire> bah ouais, parce qu'en plus, tu commences à dire, il y, y a des niveaux, donc il faut que je m'attende à être niveau. Les niveaux, les <rire> <rire> Ok, c'est parti.
0: Alors, si je te dis soleil. Euh,
1: bah, le premier mot qui me vient, c'est Dubaï, mais euh, ouais, voyage okay. Dubaï.
0: Ok. Euh, si je te dis euh, ami.
1: Euh, bah j'ai le, les, les noms de mes, mes amis proches qui me viennent en tête euh, j'ai des visages euh, j'ai euh, c'est euh, quelque chose d'hyper important pour moi très un peu exclusif tu vois euh, mmh. c'est un petit monde mais euh, ouais donc euh, j'ai euh, euh, Louise Manon Elliot euh, qui me viennent en tête euh, très spontanément quoi les noms de mes amis
0: OK. Si je te dis euh, freelancing. Euh,
1: bah, ça me fait penser à, à pas mal de choses. Ça me fait penser à, à des années de vie. Ça me fait penser à, à un déclic. Ça me fait penser à la liberté. Ça me fait penser au voyage. C'est un, un gros point pour moi, euh, le, le freelancing, parce que ça a été euh, un gros, gros pivot dans ma vie. J'étais déjà indépendante avant, mais euh, ce truc de freelancing, c'est encore différent parce que, euh, il y, avait, il y avait besoin de permission pour rien. Tu n'avais pas, ouais. euh, pas besoin de permission pour te lancer et développer une compétence, tu n'as pas besoin de permission pour ouvrir ton entreprise, tu n'as pas besoin de permission pour rien. Euh, donc, euh, liberté à la fois euh, d'entreprendre et liberté de... géographique, euh, liberté d'exercice, enfin, voilà. Pas mal de, pas mal de choses.
0: Tu sens ouais, vraiment libre là où... Euh, parce que du coup, de c'est du libéral, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, j'étais déjà euh, déjà indépendante avant, mais euh, quand t'as un cabinet avec des patients et un mois et demi d'attente, t'es pas vraiment libre quand même. Ouais, <rire> pour...
0: ouais, ouais. ouais t'es ouais.
1: libre de bosser quoi. Oui, c'est
0: -ou ça. T'es libre de bosser, de prendre plus de clients et bosser beaucoup plus quoi. Ouais. ouais alors que dans le freelancing euh, et l'entrepreneuriat d'une manière générale. Il y a quand même... ouais, en fait, il ouais, y a vraiment une notion de sans permission où si tu veux bifurquer d'une activité à l'autre, surtout quand tu es solo et que tu n'as pas vraiment d'équipe ou alors tes équipes c'est des freelances, mm. bah, tu peux être en mouvement constamment et c'est... Voilà, il y a de la liberté. Mais du
1: ouais. coup... Je trouve que ça, ça s'accorde bien, tu vois, avec euh, l'idée un petit peu que je me fais de la vie. C'est un petit peu un flux, mm. c'est quelque chose de tout le temps changeant, ouais. c'est quelque chose qui, qui va évoluer euh, euh, sous, sous tous les pentes. Tu sais, c'est un truc, tu ne peux jamais l'attraper. La, tout, tout file avec le temps, et du coup je me dis, euh, quand tu es euh, freelance, euh, entrepreneur, euh, bah tu as cette capacité de, de suivre les évolutions tout le temps, les évolutions dans le monde, les évolutions euh, économiques, les évolutions géographiques, fin... et en fait il me semble que c'est plus, euh... plus euh, résilient et, euh, et adapté peut-être euh, dans, dans le monde dans lequel on vit, en tout cas à, à mon sens quoi, c'est moins figé dans le temps. Mmh.
0: Non, ouais. Moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi sur, sur ce flux et ça t'arrive ouais, à mieux connecter avec tes flux. Euh, non, ça, je, je comprends pas mal. Bah, ça, en fait, tout à l'heure, j'avais une discussion avec... Euh, enfin, on parlait un peu de ça avec euh, un pote, quoi. Et euh, enfin, moi, il y a un truc qui, qui tu vois, me mindfuck un peu. Je me disais, bah, en vrai quand... Quand as un, un patron... Enfin, en vrai, je vais pas faire le gars' ces critique ça, parce qu'en vrai, je comprends que ça, ça vient pour, pour pas mal de gens, et voilà. Mais je lui dis, c'est ouf, quand même, que... Tu sais, tu dois demander à quelqu'un d'extérieur... Enfin, tu dois demander la permission pour quelque chose, alors que, bah, je sais pas, imaginons, t'as 40 ans. Enfin, tu sais, c'est pas que tu t'as plus l'âge, mais... Tu sais, t'as développé, t'as certaines logiques, t'es... Tu vois, tu peux choisir certaines choses. Euh, ouais, je trouve que, ouais, sans permission, c'est un bon mot. Voilà. <rire>
1: Oui, bah, et puis c'est un petit peu, le, un petit peu la, la, la vibe de notre époque, tu vois, le fait de pouvoir euh, avoir des outils qui permettent de créer du leverage euh, facilement. Donc, euh, à la base, le code, maintenant le no-code, euh, mmh. le média qui est accessible à tout le monde pour créer une audience. Et en fait, à partir du moment où tu crées une audience, bah, après, tu peux, tu peux diffuser euh, comme tu veux. Enfin, tous ces trucs-là. Et du coup, le freelancing, c'est un petit peu dans cette même euh, euh, mouvance, quoi.
0: Tu penses que tout le monde peut être freelance
1: euh, bah, oui et non euh, oui bien sûr tout le monde peut parce que c'est euh, complètement accessible et que je pense que tout le monde est en capacité de monter un petit business rémunérateur euh, de, de trouver son, son petit euh, commerce quoi, son petit business euh, non parce que euh, je pense qu'il faut aimer un petit peu naviguer dans le chaos aimer avoir ouais. un petit peu des, des up and down euh, il faut pouvoir travailler en autonomie pas avoir besoin de, de quelqu'un qui te dit quoi faire euh, et je pense que ça c'est c'est un peu inhérent à toi alors que ce soit lié à ton éducation ou vraiment à, à, à ta personne euh, si t'es pas capable de te lever et de faire les trucs euh, toi-même en autonomie et de, de, de gérer ton, ton business et d'avancer seul euh, ça va être compliqué de, de faire du freelancing parce que, ou de ouais. l'entrepreneuriat
0: ouais, ça demande une, de s'auto créer une, une autodiscipline quoi
1: oui, complètement. Moi, je sais que quand j'étais enfant, euh, quand j'étais à l'école, il suffisait qu'on me dise de lire un livre pour que je veuille plus le lire. Ouais. <rire> je pense que j'avais certainement un petit problème avec le fait qu'on me donne des ordres. Ouais. Et euh, j'adorais lire. Je, je me suis toujours éclatée avec ça. Mais si on me disait, OK, il faut que tu lises ça en tant de temps, c'était un calvaire. Et je, bah, du coup, je n'ai pas lu beaucoup de livres de l'école après. Parce que ouais, c'est... En fait, à partir du moment où il y avait une contrainte, euh, j'avais du mal avec ça quoi.
0: Hmm. Non mais, mais pareil, d'ailleurs la, la lecture, euh, je sais pas toi, mais euh, moi maintenant, enfin euh, je lis plusieurs livres en même temps, mais tu sais j'ai grave revu ma notion de lecture. C'est avant quand j'ai un livre, je me disais, bah, notamment avec l'école quoi. Bon, on, en vrai avant, tu sais il y avait des fiches de lecture qu'il fallait faire, etc. Là. Et en fait moi dès que le livre je l'avais en film, je regardais le film. Tu vois le jour pour le soir avant de voir le contrôle. Parce en plus il y avait des contrôles sur les livres. Bon bref. <rire> euh, pourquoi pas euh... <rire> Euh, mais mais, mais j'avais en tête que quand je commence un livre, il faut que je le finisse. Et, et, et maintenant, tu sais, genre, euh, je me surprends à aller à 3, 4, 5 livres en même temps. Mais tu sais, il y en a, je vais les lire euh, bah, comme on, on l'entend euh, tous normalement de lire un livre, quoi. Il y en a d'autres, je vais survoler, etc. Enfin, et je me dis, euh, avant, je trouvais ça mal, tu sais, de, de faire ça.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. J'ai mis aussi pas mal de temps à déconstruire la lecture. Et du coup, je pense qu'il y a des livres euh, que j'ai mal lus. Quand tu lis mmh. un roman, euh, bon bah tu lis une histoire. C'est simple, c'est linéaire. Euh, on, okay, on y va, on suit là où l'auteur veut nous emmener. Quand tu lis des livres avec des concepts, par exemple, ou euh, mmh. euh, des livres super denses en termes d'informations ça a beaucoup moins de sens de les lire tout d'un coup, parce que tu vas pas arriver à engranger les informations, parce que des fois, réfléchir à des concepts, bah, ça prend du temps, tu as besoin que que ça tourne derrière dans ta tête pendant, je sais pas, un jour, deux jours, une semaine, un mois, et, euh, et du coup ton livre, bah, tu le lis sur plusieurs mois, et, et c'est pas grave, et c'est vrai que ce truc de lire plusieurs livres à la fois, c'est un truc que je ne faisais pas du tout avant et que euh, j'ai intégré à partir du moment où j'ai déconstruit complètement ma, ma lecture.
0: C'est quoi le dernier concept que tu as, as mis en place Tu en as un en tête en particulier. Euh...
1: Le plus impactant récemment, c'était mmh. euh, le, les, les concepts de Ken Wilber. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Okay. Si, de,
0: le philosophe, oui. Ouais, est il,
1: est un petit peu, ouais. Euh, il est un petit peu, controversé, donc. Ouais. Euh, je... <rire> Mais euh, par contre, il a, enfin, j'aime je, je, beaucoup le... certains éléments, le... de, certains systèmes euh, qu'il a mis dans son livre, une brève histoire de tout. Il euh, y a euh le système de... Alors, il reprend la spirale dynamique, je ne sais pas si tu es familier avec ça, euh, en sociologie. Non. En gros, c'est euh, une représentation des différents niveaux de conscience qu'on qu va avoir. Et donc, euh, il, il, euh, il explique qu'au fil de la vie, on, on va monter dans, dans ces niveaux de conscience. Et puis, euh, c'est un truc qui m'a... C'est un truc qui m'a beaucoup aidée parce que... Pas forcément pour me positionner, moi, mais pour comprendre qu'on n'était pas tous dans les mêmes niveaux de conscience et c'est pas, pas un problème d'intelligence. C'est un problème de développement de la conscience et de, de comment tu vois le monde et comment tu comprends le monde. Et en fait, euh, tu as des filtres euh, qui sont euh, ni euh, faux, ni, ni bons, ni mauvais, mais c'est juste qu'ils euh, vont englober des choses de plus en plus grandes. Donc, euh, je suis au début de ma vie... Euh, mon filtre ça va être euh, je vois le monde par euh, mon intérêt personnel de, de la survie de m'alimenter de dormir et enfin tu vois j'en ai besoin euh, basique mmh. et puis ensuite euh, je vais avoir quelque je, mon, mon 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 filtre ma vision va être un peu plus large je vais englober euh, mes proches les gens autour de moi donc ça va être mon groupe et ça va être les valeurs de mon groupe et ainsi de suite en fait et au plus tu montes dans les niveaux de conscience et au plus tu t as une vision holistique du monde qui est autour de toi et une compréhension globale des systèmes. Et euh, ça m'a aidé du coup, pour euh, changer mon rapport avec les gens. Et typiquement, tu vois, on parlait du fait qu'il euh, ben, y a des gens, par exemple, qui s'énervent beaucoup. Euh, ouais. où il y a des, tu vois, il y a un peu des red flags dans les relations. Et ben du coup, quand... Quand je vois qu'il y a des gens qui s'énervent beaucoup, je me dis « ok, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas transcendé dans leur vision du monde, ils ont une vision un petit peu particulière, Bon bah, c'est à moi de m'adapter parce que moi j'ai une vision un petit peu plus globale et du coup euh, je m'adapte. » Ou à l'inverse, okay. des fois je vois qu'il y a des gens qui ont des raisonnements beaucoup plus holistiques, beaucoup plus complets que moi et euh, du coup je comprends qu'on n'est pas tout à fait sur le même niveau de compréhension et j'essaye de capter un petit peu euh, comment ils, ils voient les choses. Okay. Donc, ça, c'est un des concepts, je ne sais pas si je l'ai expliqué clairement, mais c'est un des concepts qui m'a le plus impacté euh, dans, ces, dans mes dernières lectures.
0: Ok, ok. Et ça, tu arrives à le mettre en place du coup Enfin, euh, tu arrives, c'est machin, mais tu, tu le mets en place dans ta vie. Euh, tu as bien réussi
1: bah, Je dirais que c'est euh, un peu comme un modèle mental. Euh, mmh, tu sais, c'est un outil de compréhension du, mmh. du monde. L'idée, c'est. Euh... Euh, C'est comme ça que, je, que tu peux appliquer ça à l'humain, mais tu peux appliquer ça euh, aux sociétés aussi. Euh, ouais. Si dans une société, tu as une majorité de gens qui sont euh, à un stade bleu, par exemple, donc euh, typiquement, ça va être euh, tous les gens qui vont respecter un, un code de règles très euh, défini. Donc euh, ouais, ça peut être... Le
0: Japon, par exemple.
1: Eh euh, bien, écoute, je ne connais pas suffisamment le Japon. C'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir quelque chose de très... Euh... Ils sont très carrés. Ouais, mais... Je sais pas si... Bah, disons, euh, un truc dont on serait peut-être un peu plus sûr, tu vois, genre euh, okay. l'Europe ou euh, la France au Moyen-Âge. Euh, okay. La religion, c'est le code euh, qu'on doit suivre mmh. et euh, on, on, on suit ça, tu vois. Et ben, euh, et ben du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire.
0: <rire> ah mince, je t'ai perturbé avec mon histoire du Japon, là. <rire> ouais.
1: Euh bah je sais plus du... ah oui donc les sociétés euh, et donc euh, tu... si tu as une majorité de gens qui sont à, à un niveau de conscience la société va être à ce niveau de conscience là et du coup tu peux peut-être un petit peu réfléchir comme ça aussi quand tu euh, voyages par exemple il y a des choses que tu peux trouver offensantes quand tu voyages et ben là tu te dis ok on n'a peut-être pas le même niveau de confiance dans, dans, dans cette société dans la société dans laquelle je viens et, euh, et voilà donc c'est plus un... une brique de compréhension euh, que, que tu as en plus sur le monde
0: Ouais, ok. Et tu, du coup, tu te disais, tu as, as sorti la couleur bleue. J'imagine que ça correspond à, à une couleur de niveau de conscience et qu'il doit y en avoir d'autres. Et, et une couleur indique un niveau un peu supérieur, entre guillemets, de, de conscience, etc.
1: Exactement, c'est l'idée.
0: Ok, ok, c'est méga intéressant. Euh, je lirai le livre de Ken Wilber. Ken
1: Wilber, exactement. Ken Wilber, ok.
0: Moi, je mettrai le livre... En, en commentaire pour ceux qui, euh, qui, bah, à qui ça leur donner un, un petit goût euh, et qui voudront aussi euh, pousser le sujet mais c'est méga intéressant ces histoires de conscience euh, surtout qu'on en parlait un peu, je refais la boucle euh, quand, quand on parlait un peu du bouddhisme etc., quand tu revenais sur ton expérience de vipassana où tu parlais de spiritualité ça revient un peu à, à ça et tu vois moi là je reviens d'un voyage à New York et, euh, et quand je pars en voyage d'une manière générale j'aime bien aller de rentrer dans la bibliothèque et de voir les, les, les best-sellers tu vois Mmh. Euh, et tu vois, c'est marrant, donc là je suis revenu en France Et c'est marrant de voir les différences de livres best-seller Et de ce que, même ce que tu vois dans, le, dans ce que les gens lisent dans le métro, etc Bien sûr il y a des romans de fiction Mais bon, moi dans ce qui m'a attiré l'œil en tout cas, ce que j'ai vu, c'est pas du tout ça Et je sais pas si c'est lié à la langue, tu sais Ou à la culture, ou à quoi que ce soit Mais il, moi tous ceux que j'ai vu, en tout cas j'en ai, ai vu au moins euh, plusieurs personnes lire Atomic Habit D'ailleurs c'est le best-seller à New York Ouais. Euh, moi, que de je sais plus qui, mais les gars, c'est connu ce bouquin. Tout, dans tous les cas, je pense que tu vois le quel bouquin je parle. Très bien, oui. ouais. Tu vois, il y avait un, un, un autre bouquin, je sais, je sais plus, j'en ferai un post LinkedIn bientôt, donc au pire, voilà. Genre, <rire> mais sur c'est la prise de conscience de la relation de notre corps et notre santé, enfin, tu vois, c'était que des bouquins un peu comme ça. Mm -hmm. Et je me suis, je me suis dit, c'est ouf quand même. Tu vois, on est dans le même monde, etc., et pourtant, on lit pas les mêmes choses. et... Euh, et je me suis dit... et Après, je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Après, je reprendrai le jeu parce qu'il y a encore d'autres thèmes hein, qu'il faut répondre. Oui. Mais euh, je me suis dit... À, à quoi c'est lié Alors que toi, on, est, on vit dans le même monde, etc. On dit souvent que les États-Unis ont 5 ou 10 ans plus que nous. Est-ce que c'est lié à... enfin, Moi, je dis il y a peut-être un parallèle à ça, aux lectures que les gens ont, etc. Euh, à la langue.
1: Est-ce que les États-Unis ont 5 ou 10 ans... Je pense que c'était très vrai euh, il y a quelques décennies. Je ne suis ouais. pas sûre que ce soit... Euh, toujours aussi vrai en tout cas pas dans tous les domaines euh, mmh. j'ai enfin je connais j'ai pas envie de dire de bêtises tu vois, je connais pas suffisamment ouais. bien mais l'idée que je m'en fais c'est euh, euh, une... peut-être un... les états unis tu sais quand tu, quand tu vas là-bas euh, quand j'y suis allée que j'étais plus jeune on... genre quand on leur a dit qu'on avait des McDonald's en France ils étaient hallucinés ils ont pas de conscience du monde ils ont une forte conscience ouais. de leur monde de ce qui se passe mmh. chez eux mais ils n'ont pas forcément la big picture de tout ce qui se passe autour. Et on l'a pas énormément non plus en Europe, tu vois, mais ouais. un peu plus, il me semble. Mmh. Et, euh, et du coup, je me dis, euh, bah, dans la manière dont tu vois le monde, dont tu, tu, tu vas hiérarchiser les choses importantes dans ta façon de voir le monde, dans ta vie, bah, ça va forcément influencer euh, tes lectures, ta, tu vois, tout, ton, tout, ton, tout ton état d'esprit, euh, tout ce qui fait tes pensées, en fait. Enfin, la, la, la culture va forcément agir énormément, la culture d'un pays va forcément agir énormément sur l'individu même s'il y a beaucoup de variations ouais. et, euh, et je pense qu'en Europe euh, par exemple où on, on est plus euh, je sais pas peut-être attaché euh, à euh, enfin on, on se donne une image de penseur, de, de, de gens plus littéraires euh, et bien du ouais. coup je pense que euh, ouais la littérature américaine euh, ultra axée développement personnel et tout ça ça ne correspond pas au, à, à l'image qu'on se fait d'un Européen, au rôle qu'on joue en tant que, que Français, qu'Européen, tu vois. Je ne sais pas si, ouais, ouais. si c'est clair. Et euh, on ne joue pas les mêmes rôles, en fait. Et du coup, on va à mon sens, on ne va pas, forcément pas lire les mêmes choses parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes priorités.
0: Mmh. Mmh. Tu dirais qu'on a plus d'ego euh, en, en France ou qu'aux états unis il y a plus d'ego
1: alors moi j'ai un problème avec le mot ego parce que ah. tout le monde l'utilise mais je le comprends pas bien. Je vois pas trop à quoi ça. Okay. Je, tu vois, j'ai du mal à, à, à mettre des limites sur ce mot et à, à le comprendre, donc j'aurais okay. du mal à répondre à ta question parce que je saurais pas dire si on a plus d'ego. Euh, pas comment toi tu comment définis le mot ego Est-ce que tu veux m'aider Ah j'allais te
0: poser cette question là. <rire> <rire> euh, pour moi, ce qui rentre dans l'ego c'est euh, que tu le que tu quand tu prends la chose personnellement tu vois genre on va dire ça rentre dans ta définition de toi-même moi c'est comme ça que je le prends euh, quand on me dit que enfin quand quand je je trouve ou quand moi imaginons je vais agir par ego c'est que on a dit quelque chose sur moi et que je crois que c'est vrai je crois que ça fait partie de ma personnalité enfin de mon entité de mon être euh, appelle ça avec les mots que tu que tu veux et qui font sens pour toi mais moi je je prends pour ça et du coup quand les gens moi je dis si je suis amené à dire que quelqu'un agit par ego, c'est que quelqu'un agit par vraiment, il est parti lutter pour, tu vois, révoquer quelque chose qui, lui personnellement, tu vois.
1: Donc, ce serait euh, une sorte d'association euh, de complexe, de concepts ou de, concept, de choses <rire> que tu rapportes à toi et euh, mm. qui, qui, que tu mets sous ton identité. Ben, ben, je suis pas sûre de pouvoir répondre à ta question pour autant. <rire> non, euh, non peut-être peut-être euh, qu'on est quand même très attaché aux, aux valeurs euh, ouais. tu vois, en Europe en France, et que en ça, ça voudrait dire qu'on dans cette définition, on aurait peut-être plus d'ego euh, ici, parce qu'on aurait vraiment envie de, de défendre ces choses-là, et de, tu vois on, ouais. on se sent profondément touché quand on touche à nos valeurs euh, à notre identité euh, en tant que, que élément, tu vois différenciant, donc peut-être Peut-être plus l'Europe, mais vraiment, je ne suis pas... Ça serait ouais. un petit peu des a priori, tu vois. Je ne connais pas ouais, euh, ouais. super bien euh, les États-Unis. Ouais. Ça ça, en fait, ça fait beaucoup d'approximations dans ma réponse. Ouais,
0: ouais. Mais, mais du coup, c'est intéressant. Toi, pour toi, l'ego, euh, c'est quoi euh, ben, Comment tu essaierais de le définir euh,
1: ben, Ça serait la, la représentation qu'on a de soi. Mais quand on en parle, j'ai l'impression que c'est presque tu sais, un enfant euh, capricieux euh, qui... L'ego, ça serait ça, tu vois, pour moi, c'est la personne qui se sent euh, touchée, fragilisée euh, dès qu'on euh, qu remet en question ce qu'elle est, et du coup, ça serait un peu un côté euh, enfantin. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça, la bonne définition. Euh, ça, la, ça serait l'image qu'on a de, de soi, tu vois, la ouais. projection qu'on se fait de soi.
0: Ouais, mais je suis assez d'accord. Oui, je suis assez d'accord. Hein. Ouais, et pour toi, c'est bien ou pas d'en avoir
1: bah je pense que c'est ni bien ni mal, euh, on en a tous, et il faut en avoir, parce que si t'as pas d'ego, euh, bah, je pense que ça se passe pas bien pour toi dans la vie, euh, je pense qu'il faut juste pas être euh, victime de son ego, se laisser mener par son ego, je pense que l'ego est supposé t'aider à poser des limites dans ta vie, et te, et te faire avancer aussi des fois, tu vois, ça peut être, ça peut être un une sorte de moteur, tu as une image de toi et du coup ça va te, te driver te dire, bah moi je mérite ça, moi je peux, je peux aller jusque là, je me vois à la hauteur pour faire ça, euh, parce que si tu penses pas que, que tu, tu vois, si t'as pas d'ego et tu penses que tu, tu mérites rien, euh, bah en fait euh, t'avances pas et tu attires à toi que des choses un petit peu négatives, donc euh, bah en fait euh, ouais je pense que c'est mieux d'en avoir, mais juste euh, faut pas te laisser dominer par, euh, par, par lui quoi. Ouais
0: ouais c'est méga intéressant ce que tu dis je pense que c'est méga important euh, surtout qu'aujourd'hui euh, on est quand même dans une tendance où on essaie de comprendre pas mal de choses du coup on est amené à déconstruire pas mal de choses et je pense que dans tout ça enfin après ça c'est une théorie que j'ai c'est qu'on peut amener justement jusqu'à déconstruire tout son ego je pense que si on déconstruit l'ego bah, on déconstruit un peu de l'estime qu'on a de soi-même quand en as un peu parlé et que bah, s'il est là c'est qu'il est quand même nécessaire donc, euh, donc important ouais okay.
1: je... Je suis entièrement d'accord. Il faut, il faut, il faut, je pense, euh, prendre un petit peu de recul sur, sur lui, mais pas le, pas l'éradiquer, quoi.
0: Ouais, ouais. Essayer de, de le gérer. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ok, trop bien. Euh, dans les, euh, le, 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 jeu que qu'on a un peu commencé, il y avait, euh, il y avait quelques autres mots. J'ai vais en prendre euh, un ou deux là que je vois sur mon petit carnet là il euh, y a le mot « succès
1: ». Qu'est-ce oui. que ça t'évoque
0: euh...
1: Succès, alors, pour être tout à fait honnête, mmh. euh, c'est quelque chose que j'ai voulu déconstruire, enfin, que j'ai déconstruit partiellement, mais quand tu me ouais. dis « succès », il y a quand même un rapport financier à ça. Ouais. Euh, je pense qu'au départ, quand je suis partie, je me suis dit « ouais, le succès, euh, on associe ça à la réussite, forcément, à la réussite financière et sociale mmh. ». Euh, mais non c'est pas ça, il faut être heureux euh, bah moi je me suis rendu compte quand même que mon bonheur euh, dépendait de ma capacité à être libre et de ma capacité à être dans un environnement adapté à euh, bah, ma phase de vie et à ce que je voulais faire et pour ça euh, l'argent c'est ni bien ni mal mais c'est un outil et il faut en avoir un minimum pour pouvoir accéder à ça donc il euh, y aurait une part de succès financier et euh, après je pense que ça serait euh, épanouissement personnel, à quel point à quel point t es, t es en paix à l'intérieur de toi-même et tu fais ce qui te fait euh, kiffer et du coup oui. je pense que le succès c'est une, une balance en, 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 entre ça euh, et peut-être l'entourage et, ouais, et, euh, je sais pas si tu peux le considérer dans le succès, si je pense que ça reste un point important parce que le cercle social c'est quelque chose qui se cultive euh, être bien entouré, entouré arriver à cultiver des relations euh, saines autour de toi qui, qui t'apportent euh, bah justement tu vas euh, de l'inspiration, de la paix intérieure, euh, du bien-être. Hmm. Donc je pense que ça serait un petit peu les, les trois euh, euh, domaines Après, euh, de, ouais. du succès. Quoi.
0: Trois grands piliers. Euh, ouais. Okay. Ouais. ouais, mais je suis d'accord avec toi, l'entourage, carrément. Moi, j'ai euh, pour habitude de dire, genre, à des potes, euh, tu sais, qui vont prendre un job ou quelque chose comme ça, euh, que de toute façon, euh, dans les entreprises, bon, dans, selon mon expérience, quand, quand de ce que j'ai pu faire, quoi, ta qui est pas non plus immense. Euh, C'était en mode, bah, en vrai, les gens qui t'entourent sont à, limite un peu plus importants que le travail que tu fais quand tu es en entreprise. Parce que tu es tout le temps avec eux, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, euh, c ils font partie de tes 5 personnes que tu vois le plus souvent à ce moment-là. Donc en vrai, euh, vaut mieux avoir une très bonne équipe et avoir un taf où tu, on, voilà, quoi, tu fais ton taf. Quoi. Tu, tu peux pas, je pense que tu peux avoir plus d'appiness que si tu as une équipe de merde et que tu fais un taf que tu aimes. Quoi. Enfin, Qui démerde, sans jugement, mais on, a, on se comprend quoi.
1: Bah, je pense que je n'ai jamais mis les pieds dans un open space. Alors là-dessus, je vais te croire sur parole. Ah <rire> mais, 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 mais oui, j'imagine que, que ton entourage est, est super important. Et je pense que ça serait. Si j'avais été dans une boîte salariée ou quoi, et que je n'appréciais pas mon entourage. Bah, D'ailleurs, c'est un truc qui m'a fait quitter des cabinets euh, quand, mmh. quand je travaillais en tant que podo. Euh, J'étais pas salariée, mais effectivement, je devais collaborer avec des gens. Euh, et même euh, en les voyant pas trop souvent, si ça fitait pas, même si le cabinet était cool et que les patients étaient cool et que je gagnais ma vie et que ça fitait pas, et bah, je partais quoi. <rire> C'était ouais, pas possible. C'est ouais, bah, En fait, je pense que c'est courageux ouais. quand, quand tu as eu la sécurité. En fait, j'ai jamais eu trop eu la sécurité. Euh, en tout cas, dans, dans l'emploi. J'ai toujours été, euh, genre, je suis là, mais je peux ne plus être là euh, demain. Donc, ouais, j'ai jamais... Euh... <rire> oui, exactement. <rire> j'ai jamais ressenti la sensation de... Ok, je suis à ma place et il ne peut rien m'arriver. Ou si ça m'arrive, j'ai trois mois de, de préavis. Quoi. Ouais. Ça m'est jamais arrivé. Donc, comme je ne me suis jamais habituée à ça, si tu veux, je peux pas ressentir euh, l'effet inverse euh, d'insécurité. Ouais.
0: Ouais, ok. Ouais.
1: Donc, euh, c'est courageux... Euh... Non, je dirais que c'est euh, aveugle.
0: Ouais, mais, mais je trouve que c'est quand même un... Enfin, moi, je, dans, dans mon, mon, mon filtre, euh, à moi en tout cas, je trouve que c'est quand même une bonne décision. Parce que après je trouve que... En fait, je trouve que le, le choix de, de rester euh, sur le long terme... Enfin, sur le court terme, c'est le plus truc le plus facile. Mais sur le long terme, ça, ça te crée tellement de désastres, quoi. Parce que tu vas traîner du pied, tu vas, tu vas, tu vas commencer à râler. Enfin, en vrai, je pense que c'est un truc normal, tu sais, c'est une habitude de mmh. secret, etc. Quoi. Donc, euh, je, je pense. Ah, ouais, c'est bien ce que je me disais. Tu je ce que c'était moi ou si c'était moi. Mais c'est pas très grave, hein, le, le téléphone. <rire> tu vas aller le décrocher Non, enfin, non, veux pas le, du tout. Le couper, c'est ce que je veux dire.
1: Non, mais là, l'explication, c'est que je suis chez ma grand-mère et qu'en euh, France, quand as un fixe, euh, on te harcèle dix fois vrai. par jour pour te vendre des panneaux solaires. Quoi. Et donc là, c'est un type pour, pour des panneaux solaires ou pour la charpente, je ne sais pas, mais c'est infernal. <rire> donc, je vrai peux vrai. juste... Il euh, faudrait que je coupe le téléphone. Quoi.
0: Non, mais ouais, non, mais t'inquiète pas, ce n'est pas, pas très grave, on l'entend on, on de loin. Quoi. Mais, euh, mais écoute, oui, voilà, donc ça, c'était un choix... Mais je crois que c'est un truc dans Naval. Et je crois que tu as, as lu aussi Naval que sur ton ouais. lecteur, je vois que tu as pas de citations. Euh, je ne sais pas si ça vient de lui, etc. Mais en tout cas, il dit que oui, il vaut mieux faire des choix difficiles. Euh, sur le court terme pour avoir une vie euh, plus facile ouais. euh, plutôt que l'inverse bah, là c'est exactement la même chose pour moi
1: ouais c'est ouais, lui et t'as je sais pas si tu connais Visualize Value je pense
0: euh, que c'est mon compte ouais, Instagram
1: ouais. préféré tu as une ouais. super illustration comme ça où, qui, qui, qui illustre cette, cette idée et bah, ça vaut pour le sport ça vaut pour la nutrition ça vaut pour les relations ça vaut pour le taf ça vaut pour tout quoi.
0: ouais, 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 ouais c'est exact, ouais, exactement ça tu penses qu'aujourd'hui on euh, qu euh, comment je peux formuler ma question <rire> Bien. Tu, tu, tu penses que euh, qu'aujourd'hui, on a plutôt, quand même plutôt tendance à... Alors, j'ai plutôt la poser euh, d'un point de vue personnel. C'est quoi, toi, la, la question... Enfin, c'est quoi, toi, le choix le, le plus difficile que tu aies fait hors le, le passage de, de podologue à, à freelance <rire> euh, et que tu ne regrettes pas tu te dis euh, « Ouais, franchement, j'ai bien fait de faire ça. » Et ton, podada, ton pote, ta reconversion ne compte pas. Parce que...
1: Alors, il y a un <rire> truc qui est, qui est difficile. Euh... Mm. Bref, bah, alors, si, c'est un peu perso, mais je pense que c'est relation amoureuse. Euh, ouais. Relation amoureuse, ça a été probablement parmi les choix les plus difficiles à chaque fois à faire. Parce que, ben, quand t'es dans une relation longue, et que. Et même si, par exemple t'es plus vraiment amoureux ou tu vois qu'il n'y a pas de, de finalité à la relation tu t'es forcément attaché à l'autre personne et, mmh. et, et c'est des décisions qui sont difficiles à prendre mais jusqu'à aujourd'hui euh, ces décisions m'ont toujours mené vers le mieux et donc ça a ouais. été euh, je pense que d'ailleurs euh, mettre fin à des relations amoureuses a été plus difficile pour moi que prendre la décision de partir euh, euh, ouais. de, de mon job de podo. mon job de podo, je me suis levée un matin je me suis dit bon ok euh, ça fait six mois que je suis là en dilettante et tout. Je me, bon, vas-y, je vais m'acheter une valise, je rentre mon appart et je me casse, quoi. Et ça okay. s'est fait, fait à peu près comme ça. J ai, j ai, <rire> je crois. <rire> j'ai fait ma lettre de, de, pour résilier mon bail, je crois, en plein milieu de la nuit. Et l'après-midi, je suis partie acheter une valise. Et le soir, j'étais chez mon copain je lui dis, euh, c'est bon, j'ai acheté la valise, on se casse, quoi. Donc,
0: okay. <rire> ça a été
1: beaucoup plus simple qu'une rupture amoureuse.
0: Ok. Okay. Mais ouais,
1: je pense que ça, c'est un truc important parce qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent à faire des, des choses, qui se bloquent, euh, qui restent euh, enlisées dans des relations amoureuses parce que bah, mm -hmm. c'est difficile pour plein de raisons. Et euh, ça, ça a jusqu'à aujourd'hui toujours été des, des bonnes décisions pour moi.
0: Ok, bah, trop bien. Félicitations pour ça, en tout cas. Parce <rire> que c'est toujours ces euh, quelque chose de très courageux. Euh, et euh, bah justement, j'ai enregistré... à alors d'aujourd'hui là un podcast ça va avec euh, manon que du bah, coup qui à pote oui. <rire> évidemment et on parlait un peu de ça euh, justement bah là tu parles de, de quitter de, le courage de quitter une relation amoureuse quand elle devient toxique mais toxique n'est pas à prendre dans le sens péjoratif quoi quand il ne te convient plus quoi parce mmh. qu on veut faire une phrase plus longue euh, mais aussi de le faire aussi pour des relations amicales parfois euh, couper les ponts ou mettre plus de distance par rapport à ah ça va, ça peut être bien, c'est pas forcément facile. Surtout que dans les relations amoureuses, entre guillemets, c'est beaucoup plus commun de casser, même si c'est quelque chose de difficile, alors que dans les relations amicales, on a l'impression que bah, ça n'existe pas, quoi. Euh, on se perd de vue, mais on n'a pas l'impression que c'est un truc conscienti. alors que parfois... Mm. Bah, voilà. Donc, euh, donc ouais, c'est méga intéressant. Ouais,
1: euh, bah, mais... d'ailleurs, je pense que j'ai jamais à mon sens, officialisé une rupture amicale, alors que t'en as, des, des vraies ruptures ouais. amicales, tu vois, ou des gens que tu décides de ne plus fréquenter, mais euh, c'est euh, quelque chose qui peut être tout aussi toxique qu'une que, qu relation amoureuse, quoi. Quelqu'un mmh, qui te... Ouais. Bah, tu vois, genre, négativité, T as une personne autour de toi, tu veux te lancer, qui est ultra négatif, euh, qui, qui, qui est super pessimiste sur ce que tu vas faire, euh, ça, c'est une personne où il faut clairement euh, tout, tout couper, et, euh, et ça demande du courage de le faire, quoi. Parce que, ouais, c'est des, des décisions... Euh, pas facile et pas facile à expliquer aussi, je pense.
0: Ouais, non, mais c'est clair. Alors, surtout que tu as un truc quand même mental où tu vas te dire, non, mais il va comprendre, il ou elle va comprendre plus tard, il ou elle va changer, ça va aller mieux. Ou, on a un, un truc comme ça. Et et en fait, c'est des red flags euh, en sourdine, quoi. Euh, mmh. Ce qui passe sous les radars. Parce que c'est tellement... Ça, ça peut changer, oui, mais... C'est tellement... Enfin, il ne faut pas l'attendre, quoi. Donc bon...
1: Bah non, mais je pense que c'est typiquement un truc de. Ok, est-ce que tu peux agir dessus ou pas bah Oui, tu peux agir dessus en mettant fin à la relation, ouais. en prenant tes distances. Euh, mais espérer pouvoir changer quelque chose qui n'est pas en ton contrôle, c'est-à-dire le comportement d'une personne, l'état d'esprit d'une personne, euh, bah, c'est pas, pas, pas stoïque du tout comme attitude.
0: Ouais, c'est pas non vipassana. <rire> non, non c'est pas. <rire> Hashtag vipassana. <rire> non, mais, non, mais clairement. Et c'est tellement plus facile. Après, on peut dire que c'est radical, etc. Mais je pense que... Oh, oh. Moi, je pense, tu vois, que... Si tu, 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 Imaginons, tu prends la décision, bah, du coup, de, de quitter la, la relation amicale, amoureuse, peu importe. Bah, au pire, si tu dois vivre quelque chose d'autre avec cette relation-là, bah, ça reviendra. C'est moi, personnellement, ce que je pense. Parce que bah, pour X raisons, la personne reviendra. Enfin... Vous pouvez toujours, on peut toujours se suivre sur Instagram, et tu sais, bah, une story, une réponse, et ça repart, enfin, d'une autre manière. Mmh. Mais euh, ça va être intéressant.
1: Mais ça ça m'est arrivé, euh, arrivé plusieurs fois, euh, des, des, des gens, tu sais, t'as un fit euh, parfait quand tu les rencontres, et puis les chemins de vie se séparent, euh, donc tu vas pas entretenir une relation coûte que coûte, alors que les chemins de vie se séparent, et puis tu te recroises dix ans plus tard, et... Ouais. C'est trop bien, quoi, tu vois, et tu redécouvres la personne et ça remarche à nouveau. Et... Donc, je pense que ça aussi, c'est un truc... Euh... Bah, D'ailleurs, c'était un peu dans cette optique-là que j'ai vécu mes deux dernières ruptures. C'était genre, OK, aujourd'hui, cette relation impacte négativement ma vie et euh, on verra ce que ça donne plus tard, mais aujourd'hui, tu vois, genre séparer les chemins. Et euh, ouais. ça m'a... Je pense que c'est le truc qui m'a permis de prendre la décision à chaque fois, de me dire euh, OK, il faut accepter et puis... Euh si ça doit revenir ça reviendra et si ça revient pas ça revient pas et dans tous les cas ça sera pour forcément quelque chose de mieux plus tard parce qu'aujourd'hui c'est pas bon
0: ouais. ouais ouais je pense que c'est c'est une bonne mentalité et tu te mets toi aussi dans une bonne attitude il y a une citation que j'aime bien c'est l'art de faire une chose c'est l'art de faire toutes les choses et après on peut la nuancer comme on veut mais je pense qu'elle est quand même euh, assez, assez vraie donc le fait de le faire et de se faire du mal ça nous met dans une bonne attitude bah, là c'est sur une relation amoureuse mais d'un point de vue Business, sport, peu importe, bah, ça nous met dans un bon truc, quoi, un bon feeling. Quoi. Mmh. Euh, toi, tu as commencé. Euh, tu étais, étais, étais en couple quand tu as commencé à, à te lancer ou pas
1: euh, Ouais. J'étais euh, en couple euh, et on est parti euh, ensemble en voyage. Je pense que ça m'a ça bien ah, aidé bon. à. C'est comme ça que tu euh, Ouais, ouais bah, en fait, euh, j', moi j'avais envie de voyager et en fait, c'est en. Bah, typiquement, en fait, c'était exactement l'histoire que je te disais tout à l'heure. Euh, rencontre, euh, Odyssée, euh, chemin qui se sépare, on se retrouve dix ans plus tard et en fait, on, on, on avait recommencé à se parler euh, à cause du voyage, à cause d'articles, de, de réflexions et tout. Donc, on partageait au même moment les mêmes réflexions, un petit peu les mêmes envies d'évasion et tout. Et en fait, on a reconnecté sur les réseaux sociaux et quand on s'est revus, euh, fantastique. Et du coup, après, en fait, on a changé de vie en Même temps, euh, et je pense que ça c'était un forcément c'est un support énorme quand tu fais un changement de vie. Ouais. Euh, VS, tu es en couple, toi tu as envie de changer de vie, et la personne avec toi n'a pas envie. Là, je comprends que ce soit beaucoup plus difficile. Ouais. Euh, à l'inverse, la, la relation m'a aidé à passer le cap et euh, m'a beaucoup euh, motivé, soutenu. Euh, ça a été un vrai, euh, un vrai support.
0: Okay. Parce que lui, il se lançait aussi en nomade ou, euh, ou rien à voir, il faisait son... enfin, un autre truc euh,
1: Ouais, bah, euh, c'est Ulysse Lubin, euh, okay. je sais pas si tu vois, qui s'est mis à créer du contenu, qui s'est mis à faire des vidéos YouTube, okay. euh, qui. Voilà, qui. Donc euh, on était tous les deux un petit peu dans la même, euh, dans la même vibe, la même quoi. Mm.
0: Ok, ok, trop bien. Et euh, bah, là, là, je vois le temps qui passe tout, mais j'ai quand même envie de te poser. Euh cette question-là, parce qu'en plus, on touche un peu le, le, le sujet bah, entreprendre quand, en plus, tu n'es pas seul, quoi. Euh, toi, comment tu, euh, tu, tu, tu gérais ça Là, t as, t as, tu l'as bien vécu euh, par rapport à ce ressenti-là, etc. Euh, mais est-ce que tu as senti des choses qui des moments de complications Je ne te demande pas d'entraîner les détails ou d'expliquer les trucs de couple, hein, mais euh, je te parle plus de, de ressenti. Ou euh, plutôt, ça a été... Et, tranquille.
1: Attends, je vais te demander de reformuler la question. Euh, à quel point euh, Est-ce changement... que toi,
0: quand tu as entrepris euh, en étant en couple, bon, sachant du coup que la personne avec qui étais à l'époque bah, faisait aussi un changement de vie euh, dans la même direction, toi, comment euh, comment tu l'as vécu et s'il y a eu des moments euh, compliqués d'un point de vue euh, productivité, business, hein, on va rester dans ce, ce cadre-là, est-ce euh, qu'il y en a eu et si oui, euh, est-ce que tu pourrais rentrer en détail
1: euh, il y en a non il y en a pas eu parce que justement je pense que j'étais avec une personne qui était dans la même dynamique que moi et donc ça aussi ça m'a pas mal aidé parce que bah, du coup euh, euh, j'ai bah. <rire> Donc, ça m'a pas mal aidé. En revanche, maintenant que je suis avec une personne qui n'est pas euh, freelance, qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, euh, je me rends compte que la dynamique est différente et que des fois, ça peut. Bah, tu, tu te sens un petit peu euh, pas driver, pas motivé sur les mêmes trucs, quoi. Et euh, ouais. je pense que ça, 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 ça perturbe un petit peu. C'est plus facile quand tu as le même rythme, la même façon de travailler, euh, la même liberté, euh, tout, quoi.
0: Ouais, bah, tu mets le focus au même endroit, entre guillemets. Mmh, exactement. Donc, euh, mais. Euh... Et justement, bah moi aussi, là, je suis en, je suis en couple avec quelqu'un, du coup, qui, qui n'est pas dans ce monde-là d'entrepreneuriat, etc., freelancing, etc. Et, bah, ouais, on n'a pas le même focus, mais il y a, moi, pour moi, d'un point de vue tout ça, hein, le, le, le point positif, je trouve que ça, ça te permet de cette force à t'organiser. Je, je sais pas si... Euh, si parce que moi, j'ai des gros problèmes d'organisation, ok <rire> Donc, tu vois, le, le fait, imaginons si on doit se voir et qu'on doit se voir après son taf, par exemple, bah, moi, j'aime bien, j'ai pas bossé pendant. Enfin, moi, je me dis que quand je passe du temps avec la personne et que je dis oui, euh, je passe du temps, un temps de qualité pour moi, donc du coup, il n'y a pas de. Je fais une chose, une chose en même temps, etc. Donc, du coup, ça me force à m'organiser. Alors que si j'étais un peu plus ledge et que je me disais oui, attends, je suis deux secondes alors que la personne est là, pour moi, enfin. Euh, Mieux, mieux prévoir, tu feras ça après quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, est-ce que.
1: Oui, alors j'ai un peu observé la même chose. Je reprends des week-ends quasiment systématiquement mmh. oui. parce que je suis euh, avec quelqu'un qui a des week-ends. Euh, alors, même si euh, pareil, il, a, il est assez, euh, assez euh, libre et il a juste un petit peu son emploi du temps comme il veut, bah, le week-end c'est vraiment le week-end et c'est là où on va voir les amis, où on sort. Où... Et. Euh, et en fait euh, du coup je me recale un petit peu sur ce rythme là, par contre je sais pas si c'est pour moi mieux ou pas euh, mmh. sachant que euh, bah justement ce que j'apprécie dans le fait d'être indépendante c'est euh, pouvoir m'adapter à, à mes à mes vagues comme on dit, tu vois, un ouais. petit peu au début de productivité et des fois le dimanche euh, j'ai envie de bosser de 7h du matin jusqu'à 20h euh, sauf que bah, du coup je oublié. peux pas forcément, euh, bah ouais c'est carrément plus compliqué
0: Ouais, non, ouais, je, je suis d'accord, mais, mais c'est marrant parce qu'en vrai, euh, on va prendre le, le truc, le général, tu dis que tu disais que tu reprends des week-ends, et du coup, moi aussi, en vrai, c'est un truc que, que, que j'aime bien, pour passer du temps de qualité avec les gens, la famille, des trucs comme ça, quoi. Euh, mais mais c'est vrai que, et, et je pense qu'en vrai, quand es entrepreneur, si on te dit, euh, on, on s'il y a beaucoup de reels ou des trucs comme ça, c'est qu'ils te disent, ouais, work hard, you, 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 you tous les week-ends, on... On se couchera quand on sera mort là, mais <rire> euh, <rire> après on se, on, on se retrouve à avoir des gens après qui, qui, qui disent que les pauses c'est important. Et En vrai, je pense que ce modèle, je pense que à, tout n'est pas acheté. Moi, j'ai je suis beaucoup organisé en reprenant des des, des comment dire des agendas tu sais, du lycée ou des trucs comme ça parce qu'en fait ça te cadrait et au moins bah, tu avais un bloc de deux heures où tu avais une matière. Bon, bah là, je la remplace par autre chose et je suis le même poids Et en vrai, tu as mis 7h30 ou même plus tôt si j'ai rien à faire. Enfin, tu as compris et, 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 et ça, et ça marchait bien. Euh, et, et, mais oui, c'est vrai que le dimanche, moi je retrouve aussi parfois le, le samedi, c'est facile de décrocher, le dimanche, c'est un peu plus dur de rester décroché. Mmh. Je commence un peu à culpabiliser moi personnellement, tu vois. Genre, je me dis, ah, ça va bien
1: ouais, bah, en fait. Je pense que tu vois, tu as plusieurs phases dans, quand, quand tu es indépendant. Tu as vraiment ce qu'on dit un petit peu au début tu as ta phase de lancement ouais. qui te demande du focus, et je pense que ça dépend de tes ambitions. Tu peux euh, être indépendant et juste vouloir gagner, euh, tu vois. Euh, euh, ta vie correctement, euh, mettre mmh. un petit peu de sous de côté, préparer, tu vois, enfin, avoir quelque chose de simple. Maintenant, si tu as des ambitions plus hautes de revenus, de réussite professionnelle, tout ça, ben, je pense que tu es obligé de passer par une phase un petit peu décousue où tu vas pas faire du euh, 9h-17h avec tous tes week-ends, tu vois, c'est... Oui, ça, ça marche pas comme ça. Et... Et du coup, je pense que c'est cool d'être capable de prendre des temps de pause de temps en temps, parce qu'il y en a qui n'arrivent jamais à décélérer. Mais par contre, je pense que te calquer sur un rythme d'un salarié qui, lui, derrière, a la sécurité, derrière tout ça, c'est pas forcément non plus... mais j'aime pas ressentir la tension, la frustration non plus quand j'ai vraiment envie de bosser, ouais. de me dire, il y a quelqu'un qui m'attend à côté. Un... Des fois, c'est un petit peu difficile. Je pense que c'est pas forcément évident d'être à deux rythmes différents, surtout quand tu es en phase un petit peu de, de croissance et que tu as envie de, de grossir.
0: Mm. Quand c'est comme ça, moi je, je sais que j'active le mode bunker, c'est pour où tu as une phase de, de deux semaines, tu sais, où mm. tu as paf paf. Euh, moi j'ai fait l'erreur, je sais, de, de mettre cette phase beaucoup trop longtemps, et je c'est en mode euh, parce qu'on le dit justement, c'est dans les mm. reals, trucs comme ça, hein. genre, mais je... le truc, si ça dure trop longtemps, ben en fait, tu vas pas tenir, quoi, et après, après ça dépend de chacun. Hein. Il y en a, ils font ça, c'est leur rythme naturel, on va dire, quoi, ou alors ils le tiennent mieux que ouais. Que d'autres, mais euh, euh, je pense que tu quelqu'un qui n'est pas le même rythme que nous. Ça permet d'avoir de, des, de ben, des pauses obligatoires, entre guillemets. Euh, et du coup, de, 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 de... moi, maintenant, ce que je me disais, c'est que quand j'ai des pauses obligatoires, bon, après, on s'entend sur l'obligation. Hein. Genre, euh, moi, je me fais souvent des feedbacks. C'est du coup, ben, là, je sors d'une période de temps. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que du coup, ben, j'ai une période de pause, donc autant en profiter. Et parfois je, re, je retire quoi.
1: Je pense que c'est comme ça qu'il qu faut procéder. Ça dérange si je ferme la porte.
0: Non, vas-y, vas-y, vas t'inquiète pas.
1: Ça me rappelle. Pardon. Ça me rappelle un truc, c'est. Euh... Euh, je crois que ça te plaît The Bold Lab le... je sais pas si ça te parle le podcast euh,
0: non c'est une nana mieux. qui a
1: tout cassé euh, en, dans, le, dans la formation en ligne pour, pour les freelance entrepreneurs je crois okay. et elle fait un, un podcast où elle explique un petit peu comment elle a fait pour tout casser en un an, un an et demi euh, je crois qu'elle est arrivée au million de CA en un an et demi et tu vois typiquement quand tu as ce genre d'objectif, elle elle dit Jamais j'aurais pu investir du temps dans une relation avec quelqu'un pour en arriver mmh. là. Quoi. Ouais. Enfin, si tu as des objectifs comme ça, tu ne peux pas. Maintenant, si tu as des objectifs plus, plus, plus tempérés, tu peux entretenir une relation, réadapter ton rythme et tout, faire tes deux semaines de euh, bunker euh, pour, pour avancer. Mais je pense que c'est ultra ultra variable.
0: ouais faut être au clair avec les... bah, ce que tu disais ces objectifs sont mode de vie et euh, bah soit tu t'es au clair avec, le, avec tes objectifs et du coup bah tu tu cours vers l'objectif soit tu es au clair avec le mode de vie mais tu as un objectif on va dire un business un peu moins précis et bah du coup tu cales tu essaies de de recaler et après bah tu 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 fais un recheck on va dire tous les tous les trois mois pour regarder le truc un peu comptable tu vois Alors, oui. <rire> et euh, et voilà J'aime bien parce que c'est marrant parce que les gens ils vont pas te croire que tu habites à Dubaï parce qu'ils vont être déçus ceux qui regardent la vidéo sur YouTube parce qu'ils vont te dire il n'y a pas de building derrière. C'est vrai, euh, non, là il n'y a
1: pas de building, je suis en pleine campagne,
0: il n'y a que des pins. De euh... campagne, <rire> <Ouais>. <rire> non, bah là on approche en tout cas de 1h20, 1h, 1h30, tu vois. Euh, je pense que là on, on, on a bien parlé, on a, on a parlé de pas mal de choses. Euh, moi je te propose d'arriver vers les questions de, de fin de podcast, mmh. si on rebondit, euh, bah, on, re on rebondit, ça prendra le, le, le temps qu'il faudra, euh, mais je te propose qu'on se dirige là euh, vers, vers la fin, parce que là on, commence, on a bien parlé quand même.
1: Moi je te, je te suis.
0: C'est parti euh, alors dans les questions de fin en fait moi je me suis acheté un, je, je triche, je me suis acheté un petit jeu en fait et c'est des questions de grosse introspection bon, on a parlé, on a parlé de, de, de beaucoup de choses un peu deep quand même hein. euh, mais euh, donc là j'en ai sélectionné euh, j'en ai sélectionné plusieurs mais je pense que vu le temps qu'on a déjà passé euh, dans le podcast etc., je, je vais en prendre euh, deux euh... et du coup c'est parti <rire> je t'écoute euh... La première que j'ai envie de te poser, c'est quel but as-tu poursuivi dans le passé et que tu juges aujourd'hui sans intérêt euh,
1: Je pense le fait de vouloir plaire. Hmm. Euh, c'est à, à nuancer, bien sûr. Euh, il, il faut être... En fait, je pense qu'il faut savoir jouer ce jeu-là. Il faut que ça soit un outil, tu vois, de, de plaire, être en maîtrise de ça, mais il faut pas euh, en être asservi et vouloir plaire à tout prix. Et je pense que... Euh, et, et, et ça arrive toujours maintenant, tu vois, t'es jamais, je pense, complètement détaché de ça, c'est un truc complètement social, tu as envie d'être accepté, c'est presque dans nos gènes, mais euh, je pense que vouloir plaire pour plaire, c'est euh, se perdre soi, tu vois, et, ouais. et ça, c'est la pire chose que tu puisses faire à, à toi-même, quoi. Euh, donc... Euh, te contraindre un petit peu de temps en temps quand tu veux faire plaisir que c'est complètement conscient et tu sais que c'est short term c'est ok, euh, maintenant euh, faire les, les, les choses pour les autres systématiquement et de changer la personne que tu es ça c'est c'est perdu d'avance quoi
0: ouais. et t'as un tips euh, genre si quelqu'un il se sent perdu etc pour essayer de se retrouver entre guillemets
1: euh, le truc qui m'a le plus servi là-dedans, je pense que c'était de partir en voyage seule, parce que euh, du coup je suis partie, j'ai pris un billet, euh, j'ai euh, appelé, quasi, appelé quasiment personne pendant un mois, j'étais vraiment dans ma bulle, et en fait j'avais personne autour de moi que je connaissais, à qui j'avais envie de plaire justement, qui me regardait et qui pouvait porter ce jugement sur ce que j'étais en train de faire. J'étais loin de tout. Et du coup, à ce moment-là, je me sentais... Enfin, je me posais même pas la question de... Est-ce que je vais le faire ou pas C'était genre... Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas Vas-y, go, quoi. Enfin, et, euh, et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai vu qu'il y avait des choses que je me contraignais à faire, euh, des, euh, des habitudes que j'avais, qui, qui, que j'avais pas du tout pour moi, mais que je faisais pour les autres. Et, et en fait, qui me, qui me pourrissaient un petit peu la vie, tu vois, un petit peu plus, quoi. C'était... Donc... Euh, le voyage seul, je pense que c'est un excellent moyen pour ouais. se trouver soi-même.
0: Ouais. C'est. Ouais. En plus, euh, avec le Vipassana où euh, t'as le silence et tout pendant euh, 11 jours, je pense que d'un point de solitude, euh, t'as grave dû gra gravir des, des niveaux en plus de ton voyage toute seule.
1: Ouais. Bah, ouais euh, je pense que tu mets, euh, tu mets un mois, euh, deux mois toute seule, euh, ça me pose aucun problème. Mais peut-être même plus en fait. À la fin du Vipassana, j'avais. Quand j'ai vu que les gens reparlaient autour de moi, j'avais pas compris que c'était la fin du silence. Euh, ouais. J'ai euh... non, j'ai vu les gens parler, je je comprenais pas. Et quand j'ai compris, je suis partie m'enfermer dans la chambre parce que j'avais pas envie de parler. Ouais. <rire> j'étais ah, ouais. j'étais trop bien dans... dans mon truc quoi. J'avais pas besoin d'interaction sociale du tout.
0: Ok, mais du coup, imaginons on te met euh, six mois six mois seul. Euh, tu... tu fais quoi?
1: Ben, je sais pas, mais tu sais que j'y ai pensé. Je... Des fois, je fantasme le truc de me prendre un chalet, je sais pas où, toute seule pendant un mois, deux mois, six mois, et voir ce que ça donne, quoi. Mais je suis pas sûr que je reviendrai à la civilisation après ça.
0: <rire> On verra plus, Julia. <rire> <rire> C'est ciao. <rire> ok. Mmh, bah ça me fait penser, y a, dans les pensées de, de Pascal, il y a, y a une citation un peu comme ça qui dit que j'ai je, je, pas station en entier mais dans les pensées il, il dit un truc en mode oui les, euh, le, tous les malheurs du monde sont, euh, sont liés Bien au fait qu'on qu de... peut pas ouais, rester voilà, euh, ouais.
1: seul dans une pièce
0: ouais. voilà c'est ça donc euh, bon voilà à méditer <rire> exactement mais travailler ça solitude je pense que c'est un bon euh, un bon skill à, 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 à muscler et à travailler
1: ouais
0: euh, du, bah, du coup euh, j'avais une autre j'ai une autre question euh, qui est un peu un peu lié et ce sera la dernière euh, promis du podcast. Euh, bon, je dis ça il se trouve après on aura deux autres parce que on va parler d'un truc, mais bon, <rire> j'essaie je, je, de cut, ok euh, <rire> la, la dernière, c'est euh, qu'as-tu euh, qu'as-tu mis le plus de temps à apprécier chez toi et pourquoi
1: euh, Bref. Je pense ma, ma personnalité, en fait. Euh, ouais. euh, bah, typiquement, je suis assez introvertie, euh, je n'ai pas un grand besoin de relations sociales, J'aime pas trop faire la fête. Euh, enfin, oui et non, tu vois, mais les, les, ouais. les obligations sociales, c'est pas mon truc. Et ça, euh, bah, ce n'est pas trop admis euh, <rire> dans, dans la société, ouais. forcément, parce que ce à... n'est enfin, pas un comportement... Euh trop accepté et donc j'ai je me suis beaucoup beaucoup contraint et j'aimais pas ça chez moi euh, j'allais dans une soirée et c'était viscéral quoi j'arrivais je... pas à parler aux gens j'arrivais pas à fitter je me sentais pas bien et euh... et du coup je détestais ça chez moi parce que j'arrivais pas à, à, à aller dans le moule et puis euh, justement quand je me suis euh quand j'ai décidé un petit peu, tu vois, de, de prendre plus de temps pour moi, d'être plus seule, de me retrouver face à moi-même, bah, en fait, ça t'aide à accepter un petit peu plus qui tu es, t'apprends à dire non à tout ça, et, euh, et à apprécier, en fait, ça, et à te dire euh, bah, en fait, euh, je m'en fous, c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça aussi qu'après, je suis mieux, et que je suis mieux avec les autres, et euh, donc, je dirais, je dirais le fait que je sois un peu en, asociale.
0: Ok. Tro bah, c'est trop bien. C est, c est, c est, c est, je repense à un truc un peu personnel. On a, on a une discussion un peu similaire avec ma soeur Où elle me disait que justement, bah, elle est plus petite que moi là, 20, 21, Elle va sur, ses, elle va fêter ses 21 ans là. Mm -hmm. Et du coup, c'est un peu la période où tu fêtes et tout, tu vois. Et elle, elle est pas du tout comme ça, tu vois. Et du coup, euh, elle commençait à, à me dire, bah, je commence un peu à culpabiliser. J'ai l'impression que c'est de ma faute, tu vois. Mm -hmm. Et euh, bah, du coup, bah, là, c'est bien. Et si, elle est, et si elle écoute le podcast, ça, bah, ça fera plaisir que Du coup, il y, y a une autre personne, voilà. Ce que moi, ce que je dis tout le temps, mais du coup, je dis, mais c'est normal parce que les gens qui aiment pas faire à la fête, ils, bah, généralement, ils restent chez eux, donc forcément, tu les vois pas, donc tu vas pas les, il n'y a pas de repères. Donc là, c'est cool que tu aies pris le parole, la parole sur le sujet.
1: Non, mais euh, tu pourras dire à ta sœur qu'on est une armée secrète d'introvertis ouais. ouais. qui ne s'assument pas <rire> <rire> et qu'il y a des gens qui aiment pas. Et je pense que euh, le truc que j'ai un petit peu euh, appris à faire aussi pour soigner ça, c'est que euh, je refuse en général, maintenant, de, de sortir si j'en ai pas vraiment envie. Et par contre, c'est moi qui organise des trucs un peu en one-one. Mmh. Typiquement, mes amis, je vais pas aller faire la fête avec eux en permanence. Euh, je vais plutôt essayer d'organiser plusieurs jours où on est tous les deux. Et on peut passer du temps euh, à deux et vraiment profiter l'un de l'autre comme moi, j'aime ouais. faire. Et, euh, et ça te permet de, bah, de créer des relations autrement que via les... Tu sais, c'est un peu... Le, le pilote automatique, quoi. Tu vas en soirée, tu rencontres ouais. des gens, tu fais la fête et tu crées des liens parce que tu les as vus 50 fois. Et... Mais en vrai, t'as pas vraiment créé de liens deep parce que bah, tu avais non. certainement un petit peu picolé, parce qu'il y avait de la musique, parce que c'était des small talks, parce que... Et, et finalement, si tu fais l'effort d'apprendre bah, à connecter autrement avec les gens, euh, ça te permet d'avoir des, des super relations, en tout cas. Ouais. Ça a bien marché pour moi.
0: Ouais. Bah... Non, genre, et ben bah du coup, tu sais, c'est un peu comme ça que le nom de le, le podcast, euh, il s'appelle la contre-soirée, mm -hmm. parce que moi j'étais vraiment le gars en soirée, bah' tu sais, j'allais en soirée, et je faisais que des contre-soirées dans la cuisine alors que tous les autres euh, dans la machin, parce que euh, j'adorais avoir des discussions beaucoup plus deep en tout cas que des small talk, le salut, ça va, tu fais quoi, tu vois, genre. Euh, voilà. bah, <rire> ma
1: pièce préférée cuisine ou salle de bain quoi, systématiquement. <rire> <Ouais>, <rire>
0: tu passais ta soirée là-bas, après, euh, tu manges un gâteau s'il y avait un gâteau d'anniversaire, etc. Après, c'est ciao. Exactement. Ok, trop bien. Bah, du coup, Julia, euh, euh, j'ai posé une question un peu standard de fin de podcast, mais que j'aime bien moi en tant qu'écouteur de podcast. Donc, je vais te demander si tu as une ressource, euh, un livre, une, un film, quelque chose comme ça euh, que tu aimerais partager à, à l'audience. Euh, laquelle ce serait Euh...
1: Bah, du coup, si euh, le livre, tu vois, quand, avant que je me lance, le truc qui m'a donné un déclic euh, et qui m'a euh, que je recommande en fait à chaque fois, c'est un, un petit peu bateau, mais euh, c'est. Euh, tout le monde n'a pas eu la chance de faire euh, des études. C'est ouais. le livre qui m'a donné le déclic de, 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 de l'entrepreneur, enfin, tu sais, un peu le, le monde dans lequel on évolue aujourd'hui et euh, qui m'a donné un gros coup de fouet sur, sur, sur ma décision de, de partir. Donc, ouais. euh, si, euh, si tu as envie de te lancer et que, que tu as peur, je te conseille de grandement de, de lire ce livre. Ouais.
0: Ouais. Livre d'Olivier Roland, du coup. Euh, ouais. Ça. ouais. Ok, bah, trop bien. Et euh, du coup, pour les gens qui veulent suivre tes aventures, euh, où est-ce qu'ils peuvent te, te retrouver
1: euh, et bien euh, ben sur ma newsletter ou sur, euh, ou sur LinkedIn principalement, c'est euh, mes, mes canaux euh, euh, préférés si on peut dire, qui sont un petit peu en pause oui. en ce moment. Mais en tout cas, c'est là où je communique euh, sur euh, bah, l'entrepreneuriat, le freelancing, le no-code, euh, la vie d'entrepreneur, le voyage.
0: Voilà, trop bien. Bon, bah, vous trouverez tous les liens de, de Julia dans, dans la description et bah écoutez moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode pensez à vous abonner mettez un 5 étoiles et rien d'autre si le podcast vous a plu et bah on se dit très vite à une prochaine ciao ciao c'est terminado